0: J'allais au lycée et je voyais des profs pas heureux nous faire des cours sur des trucs qu'ils avaient jamais vécu. Et puis c'était le discours de soit tu vas faire médecin, soit tu feras ingénieur ou du droit et sinon t'as raté ta vie. Ils m'avaient convoqué, ils avaient dit t'es pas scolaire, il faut que tu fasses un bac pro puis il faut que tu deviennes coiffeuse. On me dit tout le temps aux gens un peu timides ou aux gens un peu plus réservés apprenez à parler. On ne dit jamais aux gens qui parlent trop apprenez à vous taire. J'avais confiance en moi dans le sens où je me disais même si je me loupe à un moment, même si ça foire, je vais savoir rebondir. C'était euh, ah ok, bah, t'as fait ce travail là, mais. Euh... Au moment de partager ce travail, on va dire que c'est ton collègue qui l'a fait, en fait, parce que ça passera mieux si c'est un mec. La boîte me plaisait de ouf, mais c'était dans un bureau et en présentiel. Je devais aller au travail, quoi. Et du coup, il me dit non. Je dis OK, euh, bah, je donne ma mère, du coup, tu vois. <rire> on n'arrivait plus à communiquer. Puis il me parlait un peu de, de famille et tout. Et moi, je, ce jour-là, je me suis dit, mais je sais pas du tout si j'en viens un jour. Euh, à ce moment, je savais pas si j'avais envie d'être maman un jour.
1: Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne où j'invite des entrepreneurs qui soient successful ou pas et on parle de tout sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Manon, salut Salut Comment tu vas
0: Pas bien, trop contente d'être ici
1: Mais Je suis ultra, ultra heureux que tu sois ici avec moi, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'était important pour moi que tu sois là, parce que tu es dans les émotions, mon podcast est sur ça, un petit peu, euh, relations, euh, relation, santé mentale, etc. Et je me ouais. dis, il me faut Manon Trop faut bien, Manon. pas trop
0: contente <rire> Il faut <rire> qu'on parle de tout ça. Euh,
1: Manon, du coup, euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pour les auditeurs Yes, qui okay. nous écoute là, aujourd'hui. Ça aujourd
0: marche. Euh, bah, du coup, je m'appelle Manon. Je suis coach <rire> en gestion émotionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, mon, mon job au quotidien, c'est d'accompagner des dirigeants, managers d'équipe à mieux gérer leurs émotions dans le tourbillon de l'entrepreneuriat ou des top managers qui ont des responsabilités avec beaucoup d'équipes. Mm -hmm. euh, je crée du contenu aussi, beaucoup. J'ai mm -hmm. euh, une newsletter, un podcast, LinkedIn... Donc, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup créer, comme toi, euh, pouvoir recevoir des gens, avoir des discussions profondes. Et, euh, et, et voilà, globalement, euh, mm. je, je passe du temps avec mes amis, mm. euh, je fais du sport, après, je sais pas. Ouais, on va
1: parler de tout ça, on va parler un peu de ton enfance. Enfin, si, si ouais, tu veux. Ouais. Si jamais il y a des trucs un peu border, tu me diras, euh, on cut, je veux pas parler de ça. C'est Là, franchement, je peux pas. Euh, mais du coup, c'est qu'on creuse un petit peu parce que... Euh, bah, en vrai, c'est un challenge euh, pour moi. Okay. Euh, euh, parce que, tu sais, mon, mon podcast, on parle de tout sauf de business. Oui. Et en fait, toi, déjà, tu, tu ne parles pas de business. C'est vrai. Tu vois, tu es une entrepreneuse, enfin une entrepreneur, mais tu ne parles pas de business. Donc, vrai. je dis, en fait, ça va peut-être être compliqué d'interviewer le malon, mais on, on va creuser les sujets. Et, et je pense que ce que tu vas apporter comme réponse, ça va, ça va aider pas mal de personnes. Donc, je commence toujours pareil le podcast. Est-ce que euh, tu peux déjà me dire euh, d'où tu viens, où tu es né et quel type d'enfant tu étais
0: Ok, ouais. trop intéressant. Est-ce est que c'est trop... Euh... Non, 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 j'adore, j'adore.
1: Okay, c'est
0: euh, intéressant, on m'a jamais posé cette question.
1: Et puis ça permettra aussi, je pense, à ton, ton audience de te connaître un peu mieux.
0: Bah oui, voilà. c'est vrai parce qu'au final, c'est toujours moi qui cuisine les gens. C'est ça. Et moi, je vais te cuisiner un petit peu
1: aujourd'hui, tu vois.
0: <rire> ok, <et> sois gentil. <rire> um... Du coup, où je suis née et quel type d'enfant j'étais
1: C'est ça. Qui est Manon en fait qui, donc, est la, euh, qui est la petite Manon <rire> Je
0: suis née à Arras, okay. dans le nord de la France. Et, euh, et je pense, je pense qu'en vrai, cette ville a été moteur de beaucoup de choses. Ah, c'est cool. Parce que ça m'a donné envie de partir. <rire>
1: ok, on va en parler de tout ça.
0: Ouais, donc Arras, nord de la France, et quel type d'enfant j'étais Je pense que j'étais assez euh, rêveuse. Ok. Euh, J'ai des souvenirs de beaucoup jouer, beaucoup être dans la créativité. Euh, pas très disciplinée à l'école. Euh, mmh. Je crois que ça a donné beaucoup de fil à retordre à mes parents. Okay. Donc, euh, ouais, R rêveuse dans ma bulle et, euh, et pas très disciplinée, je pense aussi.
1: Pas très disciplinée depuis euh, genre la primaire ou c'est genre c'est arrivé au collège ou au lycée, ça
0: Non, je pense que euh, très vite. Euh, mon, mes parents, moi j'ai pas de souvenir de ça Mais mes parents m'ont dit que Dès que j'ai commencé à parler Je, je défiais leur autorité ah. que, alors, Mes premières fois c'était c'est pas toi le chef euh, à mon père quoi ah, <rire> c'était ouais. tu, tu commences à parler, à t'exprimer Tu disais des trucs comme ça Donc plus dans, dans ce rapport à l'autorité Je pense qu'elle a donné un petit peu de fil à retard ouais. mais, euh, et, à, et après ouais, Je pense que ça, ça c'est pas Enfin ça a continué comme ça Juste après au Lycée, ou quand tu finis le lycée, que là c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, ou ouais. es avec qui tu veux être, euh, ou ça s'est apaisé.
1: D'accord, et ça, ça, je trouve ça super intéressant chez toi parce que quand on te voit, tu vois, tu, tu fais euh, du coup l'ascenseur émotionnel, mmh. gestion des émotions, c'est ça, tu as l'air très douce, enfin, je pense que tu es très douce, tu es une fille, euh, fille, une fille douce. Et malgré ça, tu me dis, de base, je suis né, <rire> je déteste l'autorité. Et, oui. et tu vois, c'est un peu euh, paradoxal par rapport à, à ce que tu dégages, euh, la douceur et tout. Quoi. C est c est ça, c'est une dinguerie.
0: C'est pour ça que des fois, des gens, ils étaient choqués. <rire> ouais, ouais,
1: mais c'est choquant de dingue. ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, coup j'ai un petit peu regardé ce que... J'ai essayé de trouver les petites vidéos où tu parlais. Euh, j'ai essayé de voir un peu tes posts, euh, aussi euh, les posts sur, le, sur ton, ta newsletter. Mm. Tu disais que tu avais eu de la chance... Et que tes parents, c'était euh, des parents qui disaient, entre guillemets, l'école on s'en fout, le bonheur avant tout. Ouais, c'est ça. Et est-ce que est, finalement c'est ça aussi qui a un peu shapé ton état d'esprit Genre, euh, l'école. Euh... Bah,
0: je pense <rire> Ouais.
1: C est, c est, c est, ça vient de tes parents ou de base oui. Toi, c'était déjà en toi. Euh... Bah,
0: je pense que de base j'étais déjà. Euh... Enfin, je me souviens que du coup mes, mes parents m'ont dit qu'ils en avaient parlé. Enfin, qu'ils avaient lu des, tru des trucs, qu'ils s'étaient renseignés de comment parce que j'étais la première en plus. Mmh. Euh, on est trois, mais j'étais la première. Donc, mes parents savaient pas trop. Ils voyaient que j'étais vraiment tout le temps dans la confrontation. Et je crois qu'ils ont demandé à un médecin spécialisé dans les enfants. Enfin, je sais plus trop les détails. Mais qu'est-ce qu'on fait Elle nous défie tout le temps. Ils ont dit mais elle va avoir super besoin d'un cadre parce que de base elle est comme ça. Donc faut lui apprendre à dans quel cadre est-ce que tu peux t'amuser et tout, mais, euh, mais, mais voilà quoi, lui essayer pour pas qu'elle soit stressée en fait, parce que les enfants comme ça, si tu leur donnes pas du tout de cadre, on va tout le temps euh, pousser et jouer avec l'autorité, quitte à euh, être stressée en fait. Okay. Donc je pense que j'avais déjà ça, même si moi je m'en souviens pas trop, c'est ce qu'on me raconte, mm -hmm. et, euh, et après, et après j'ai perdu le fil de ce, de ce que je voulais dire.
1: C'est pas grave. Mais euh, du coup, je disais que tes parents euh, ouais. étaient des personnes qui euh, privilégiaient le bonheur plus que l'école. Oui, et, et que c'est ça. Je te demandais si c'est ça qui est un peu. Euh, Exactement. Donc je pense qu'il y avait.
0: Ouais, donc il y avait ça de, de base en moi, je pense. Et après, le fait que mes parents me disaient, Enfin, c'est pas qu'ils disaient on s'en fout de l'école, mais ils nous disaient tout le temps, est-ce que tu vois, à la fin de la journée, quand on rentrait, c'était, est-ce que es, est-ce que t'es bien, comment tu te sens, c'est qui ami tes amis, pourquoi c'est tes amis, et on avait des conversations à table hyper profondes. Waouh. Ouais.
1: Je suis. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de parents comme les tiens. Mm. Et c'est juste une dinguerie d'avoir euh, bah, la chance d'avoir des parents comme ça qui euh, finalement euh, essaient de driver les enfants plus par. Qu'est-ce qui te rend heureux plus que. Ouais, l'école c'est important, tu vois.
0: En fait, il me disait l'école, essaye de te débrouiller, fais tes calculs. Il me responsabilise. Il me disait essaye de te débrouiller pour, euh, si tu veux aller dans telle orientation, avoir les notes suffisantes. Mais il ne nous disait jamais il faut que tu sois le premier de la classe, il faut que tu es 20 sur 20. Il disait ok. Euh, par exemple si, quand j'avais des mauvaises notes en anglais Ils me disaient mais t'as des mauvaises notes en anglais Mais est-ce que plus tard tu veux voyager Est-ce que plus tard tu veux découvrir ah, le monde Ils sont trop forts ouais. J'ai dit mais grave je veux faire ça moi ouais. Ah bah apprends l'anglais ok <rire> Tu vois et ah il ouais, y ouais. avait un sens en fait que Apprends tes verbes irréguliers
1: Et pareil pour ton f... as un petit frère c'est ça
0: J'ai deux petits frères
1: euh, D'accord donc j'ai mal eu mes infos Donc t'as <rire> deux petits frères et pareil Même éducation j'imagine et... Il les poussent à Et tes ouais. parents ils font quoi
0: alors, ma mère, elle est euh, infirmière santé-travail. Donc, elle est tout ce qui est dans la prévention euh, du bien-être au travail. Donc, je pense ah, que ça joue. Okay. <rire> et, euh, et mon père, il est euh, conseiller dans la banque. Donc, euh, lui, c'est plus les protocoles. C'est très carré. Mais, euh, à
1: Arras, du coup Ouais, à Arras. Ouais. Ok. Ils sont toujours... Toute ta famille est encore euh, là-bas <rire> C'est
0: ça, ouais. Tout le monde est là-bas.
1: Ok. Intéressant. Super intéressant. Euh, oui, j'avais vu aussi, du coup, que... Depuis toute petite, enfin après tu me diras si tu me corriges, il euh, y avait beaucoup de déménagements.
0: Mais oui, mais d'où tu as sorti toutes ces informations <rire> bah
1: écoute, euh, je fais mes recherches. Tu as bien
0: fait tes recherches
1: <rire> J'ai appelé ta famille. Oui. <rire> euh, donc il y avait beaucoup de déménagements dans ta, dans ta famille, avec tes parents. Bah, je ne sais pas ouais. si tes petits frères étaient déjà là ou pas. Il ouais. euh, y avait une raison à, à ça euh,
0: Je pense qu'elle était euh, purement euh, stratégie financière. Mes parents voyaient la, la brique, la pierre comme de l'investissement. Et c'était, on prend une première maison, on la retape ou quoi, on la revend et on va dans une deuxième. Donc, en fait, on a déménagé tout le temps dans, dans la région. Donc, ah. euh, j'ai pas déménagé à, à l'étranger ou quoi. Mmh. Mais ce qui nous a apporté le truc de euh, ton foyer, ton cocon, c'est les personnes avec qui tu es et pas un endroit, pas des objets. Pas, tu vois Donc, euh, pareil, cette approche très euh, minimaliste des choses qui nous ont, qui ouais. nous ont transmises.
1: Donc, en fait, ce que tu es là aujourd'hui, c'est totalement ton enfance, en fait. Je
0: suis le résultat de mes parents. <rire>
1: <rire> D'accord. Non, parce que finalement, ta vie, là, actuellement, on va, on va y revenir plus tard, mais... Comme tu vis actuellement, c'est totalement comme tu vivais avant, enfin la, la vie que tu as eue avec tes parents, quoi. C'est-à-dire tout le temps bouger, euh, le bonheur avant tout, euh, voyager euh, ouais. et ne pas t'attacher à un endroit, mais plutôt à ce qui te procure du bonheur et aux gens. Mmh. Oh, c'est oui, ça. Okay. Et, mmh. et tes, tes petits frères, pareil, euh, ils ont le même état d'esprit ou non Il y en a un qui est genre en mode ultra-capitaliste, moi je veux devenir, euh, je crée créer un empire, je veux être millionnaire ou peu importe, et je veux aller vivre à Paris. Et,
0: euh... Non, ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup plus posés que moi. C'est possible, ça À euh... <rire> ah,
1: poser, euh, d'accord, dans le sens euh, dans plus le sens, le voyage, etc. Ouais, c'est hum. ça.
0: Euh, ils sont plus études que moi, tu vois. Eux, ils finissent... Enfin, euh, ils font des masters. Euh...
1: <rire> tu dis ça comme si c'était genre horrible. Ils font des masters. Non, mais c'est
0: trop bien, parce que je pense qu'ils sont contents de ce qu'ils font. Hum. Ils sont alignés. Mais ils, sont, ils ont des profils un peu plus académiques et euh, plus euh, euh, avoir un, un, un appartement... Euh... Euh, trouver un. un, un ils, ils sont dans le salariat. Voilà. Après, le dernier, euh, on verra comment. Tu vois, il a 20 ans, il est en alternance, donc euh, je sais pas trop ce que ça va être. On sait okay. pas. Ouais. Euh, T'as quel âge déjà On n'est pas pareil, 30 ans.
1: Ah, j'allais dire 29, ok. Ouais. Pas pareil. Et non. ils prennent un peu l'exemple sur, sur la sœur ou. ou ils Avec suivent un, un peu ce que, ce, que, ce que tu fais
0: ouais, ouais, ouais. Mon, Le dernier petit frère, euh, il suit beaucoup. On est, euh, moi, je sens qu'on est meilleur ami euh, avant d'être euh, frère et soeur. Et, et du coup, il suit pas mal, il m'aide même des fois sur euh, des trucs, tu vois, dans ma ah, formation. Euh, quand je stressais sur des trucs, il me disait non, vas-y, je regarde avec toi, t'inquiète. Ah, c'est euh, trop, est trop il mignon, c'est trop chou, ouais. Mmh.
1: Donc une famille très soudée quand même très de base. Euh, ok, ouais. super. Et euh, donc du coup, t'es allé jusqu'à quel type de diplôme
0: euh... La licence. J'ai quand même eu ma licence.
1: D'accord. Donc c'était quoi tes, tes études Donc t'as fait lycée classique, puis ensuite, ouais. euh, c'est quoi dans quelle, quelle filière
0: en fait, je suis partie à la Cato à Lille et euh, j'ai fait une école qui donnait un, un diplôme d'économie et droit, en, une licence économie droit. Mais j'avais choisi cette école parce qu'en plus, il y avait euh, des cours de théâtre, des cours de méditation, des cours de psychologie, des cours d'analyse systémique. Et du coup, je me suis dit, OK, comme ça, j'ai un diplôme vu que je ne sais pas trop quoi faire. Comme ça, j'ai une licence un peu généraliste pour mm -hmm. si après, je me décide. Et en plus, il y avait des cours trop cool euh, qui, qui, me, qui me plaisaient trop, qui étaient très liés à... Euh, tu vois, on faisait des cours de communication euh, verbale, et non verbale. où on apprenait à négocier, on apprenait à gérer des conflits, des trucs comme ça. Au lycée Non, du coup, à l'école que j'ai choisie.
1: Ah, donc c'est après le lycée Ouais, c'est ça. C'est une licence, quoi. C'est ça, une licence. Et dès ce moment-là, mmh. tu t'intéressais à ces sujets, quoi. Ouais, j'adorais. C'est dingue, ça. À ouais. cause... Enfin, euh, grâce à ta mère euh, Grâce à, à tes parents, ou c'est toi qui as développé ce truc-là Enfin, le fait de, de baigner dans tout ça, tu t'es dit... Euh, la psychologie ça m'intéresse mmh. euh, l'émotionnel ça m'intéresse euh.
0: bah, je pense qu'il y a eu un mix de tout je pense que j'ai eu euh, la chance d'avoir un socle familial qui s'intéressait beaucoup au développement et du coup bah, je, euh, voilà, je bénis un petit peu dans le bien-être et il y a eu aussi le, le truc un peu par défaut où j'ai très mal vécu le lycée euh, c'était une période hyper compliquée pourquoi euh, j'étais pas bien en fait
1: euh,
0: je rayonnais pas, j'étais pas bien, j'étais triste en fait. je me levais le matin, je voulais pas aller au lycée euh, tu séchais les cours Ouais, j'ai séché tout le lycée presque. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et t'as eu ton bac Oui, j'ai eu mon bac. <rire> <rire> c'était le deal avec mes parents. C'était, euh... ok, euh... Bah, nous on te soutient, il faut que t'ailles mieux. Donc c'est là que j'ai eu un premier rendez-vous avec, euh... Euh... avec euh, des professionnels de la santé mentale, psychologie et tout, parce que je voulais comprendre. J'étais en mode, mais je suis pas bien, je comprends pas, pourquoi est-ce que je suis pas bien Et c'était pas juste... Quand on est ado, euh, quand on est au lycée, euh, on se sent incompris et puis, enfin, euh, tu vois, on traverse tous cette période qui est difficile. Je pense. Là, j'avais vraiment une tristesse où je me disais. Sans
1: explication. Ouais,
0: ouais, ouais c'était vraiment un mal-être. Euh, je... Et en fait, je me souviens que ce qui m'inquiétait, c'est que je me disais je... et je m'en souviens, je me disais, est-ce que un jour, je serai heureuse.
1: Waouh. T'avais quel âge
0: Bah, 16-17 ans.
1: Je pense que ça va résonner énormément euh, avec des, des jeunes là potentiellement qui sont dans le même cas que toi. Euh...
0: Peut-être, ouais. ouais. Mmh.
1: Et, ok. Donc tu te sentais vraiment pas bien au lycée. Vraiment pas bien. C'était quoi, c'était une, une finalement une crise euh, euh, d'ado enfin, Non, je sais pas parce qu'en plus, plus j'étais
0: j'étais plus à ce moment-là, j'étais moins dans la confrontation, j'étais pas juge, j'étais vraiment pas bien, et c'est pour ça aussi que mes parents m'ont beaucoup soutenu parce qu'ils voyaient juste que j'étais triste en fait. J'arrivais pas à aller au lycée, j'arrivais pas, je comprenais pas. Euh en fait, je ne sais pas comment te dire, ça fait un peu insolent maintenant, tu vois, mais euh, j'allais au lycée et je voyais des profs pas heureux nous faire des cours sur des trucs qu'ils n'avaient jamais vécu, genre je ne sais pas ton prof d'économie au lycée qui n'a jamais travaillé en entreprise et il nous disait des trucs et, et puis c'était le discours de soit tu vas faire médecin, en tout cas dans mon lycée c'était soit tu feras médecin soit tu feras euh, ingénieur ou du droit et sinon tu as raté ta vie et je me disais mais il n'y a aucune de ces trois euh, filières qui me qui m'attire. Et puis euh, et puis j'avais pas ce truc de compétition d'être la première de la classe et tout. et en fait enfin je sais pas c'était un pour moi c'était euh, c'était que du bruit du bruit du bruit qui faisait que je me sentais vraiment pas épanouie quand j'allais à l'école. Ouais non, je, en fait je m'en foutais, je n'arrivais pas à comprendre. Je, et quand je demande à mes potes mais pourquoi tu veux être médecin Pourquoi tu veux faire du droit Le droit, il y a rien de plus abstrait, je trouve quand tu as 16-17 ans. Mmh. Bah parce que après euh, c'est stylé en fait, enfin, c'est les voix royales, mmh. c'est stylé et on dit que tu vas réussir ta mmh. vie et que tu vas réussir socialement grâce à ça. Et du coup c'était assez compliqué. Et, euh, et, et aussi je pense que les profs ont été, enfin euh, pas tous, hein, j'ai eu des profs, des profs euh, incroyables aussi qui m'ont bien accompagné. Tu vois les trucs de quand toi t'es pas très scolaire, je me souviens qu'ils m'avaient convoqué, ils avaient dit mais euh, t'es pas scolaire, il faut que tu fasses un bac pro puis il faut que tu deviennes coiffeuse. Oh, wow. Et déjà j'étais en mode c'est pas très respectueux pour les métiers manuels De dire ça avec, euh, de, de dénigrer en fait Tu vois les métiers manuels c'était beaucoup comme ça euh, à ce moment là mm -hmm. Je me suis dit en plus je sais pas c'est pas parce que Je veux pas faire médecine ou je veux faire de droit que je vais arrêter ma vie Enfin je, je, ça me dépassait Et du coup en fait je, je pense que j'étais une fille de 17 ans Qui voyait un monde d'adultes qui portaient des masques et je me disais, mais je capte pas, je... est-ce qu'on veut... Est qu sait... Est qu finit tous comme ça, en fait ah ouais. Et ça me faisait peur.
1: Et donc, très tôt, euh, je pense que c'est ça qui t'a permis euh, ben, totalement de shifter et d'être ce que tu es maintenant. Ouais. J'imagine qu'il y a pas mal de jeunes qui, qui remarquent ça, mmh. mais du coup, qui quand même continuent parce que euh, t'as pas, pas, comment dire, le recul ou ce truc qui va te faire dire qu'il ouais, y a d'autres fois possibles, en fait.
0: Mmh. Et, ok... Ou qu'on pas les parents aussi ou, ou euh, un socle familial qui leur donne qui est assez solide pour leur donner euh, ce courage en tout cas de peut-être se lancer autrement parce ouais. que moi je pense que ça m'a aidé
1: parce que c'est dingue ce que tu viens de dire euh, quand ils t'ont dit bah t'es pas scolaire bah, du coup tu vas faire un CAP quoi
0: terrible c'est horrible terrible.
1: et et je, et je me dis que peut-être encore maintenant ça arrive je ah, sais pas c'est une horreur tu te oui. dis ok c'est à dire que si tu fais pas de grandes études les seules choses que tu peux faire, c'est du manuel, c'est des métiers un petit peu, euh, euh, comment on dit, des métiers de bouche. Je sais pas, genre CAP, euh, ouais, coiffure, euh, boulanger, et si ou je sais pas quoi. Euh,
0: en plus, vraiment, tu sais, ce, ce côté de, de dénigrer. Un euh, métier. Un, ouais, tout un métier. Ouais. De... Ah, c'est dingue quand t'es sorti une phrase comme ah, ça. Ah, on m'a sorti ça. Wow. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'avait encore plus désintéressé, quoi. <rire> je me suis dit, mais je sais pas, je suis face à à des adultes qui ne respectent pas euh, tous les métiers. Qui a... En plus, vraiment, j'étais en mode « Ok, j'ai un, un conseiller d'orientation qui a fait l'école, qui a fait des études et qui s'est retrouvé conseiller d'orientation dans un lycée. J'arrivais pas, tu vois, à faire <rire> le calcul où je me disais ouais. « À quel moment, toi, tu as vécu ta vie ?» Alors, maintenant, j'ai beaucoup plus de respect et je comprends plus les parcours et tout, mais à ce moment-là, moi, ça me
1: dépassait. Ouais. Et c'était comment, euh, du coup, à... Après, on va passer à autre chose, parce qu'on parle de l'école, ça peut durer... Euh,
0: Longtemps, c'est un grand sujet. <rire>
1: c'est vrai, au final, ça shape tellement ton futur est et ça. ce que tu deviens que... Et euh, t'arrivais à te faire des potes euh, facilement T'avais avais un groupe d'amis Ou étais genre... Euh, je sais que t'es introverti c'est mmh. ça Ou comment c'était avec les, les personnes
0: bah, Avec les gens au lycée, j'étais bien intégré
1: Donc, okay. euh, pas de quand j'y
0: allais, hein. ça se passait bien.
1: <rire> Une fois par an <rire>
0: Euh, non, ça se passait bien, j'avais pas de problème. Euh, après, j'avais mon petit groupe d'amis. Moi, j'allais pas aux soirées. Euh, j ai, j ai, voilà, j'essayais pas de, de, de rentrer dans les trucs. J'avais mon groupe d'amis, je faisais plein d'activités avec eux, je partais en vacances avec eux, mmh. je les voyais et, et j'étais bien avec eux.
1: Et ça, ça te faisait kiffer quoi ouais. Plus que l'école.
0: Enfin, ouais, je, okay. après, je pense qu'un peu tout le monde à cet âge. <rire> mmh.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer si, si vraiment le lycée, tu t'es dit c'est impossible, tu t'es dit vas-y, je vais quand même faire une licence et. Me... Enfin, pourquoi Alors, tu t'es dit encore trois ans après le lycée, waouh.
0: Ouais, déjà, je pense que parce que euh, parce que euh, je, je voyais pas d'autres. Enfin, tu vois, euh, te lancer directement euh, dans l'entrepreneuriat, en freelance, peu importe. Moi, j'avais personne de ma famille qui faisait ça, donc ah, déjà, okay. j'avais pas d'ouverture à ça.
1: Pas, pas d'exemple.
0: Non. D'accord. Et en plus, l'école que j'avais trouvée, eh ben, j'étais trop contente d'y aller parce que j'avais vu ah. qu'il y avait des cours de psychologie j'avais vu qu'il y avait des cours euh, c'était pas du théâtre je sais plus c'était quoi le nom de la matière mais c'était un mix entre théâtre méditation, négociation
1: expression corporelle
0: ouais c'était <rire> trop bien et, euh, et du coup je me suis dit ok là en fait je vais pas juste apprendre des trucs théoriques on va le mettre en pratique mmh. et ça va être une école qui va se soucier aussi de, bah, de des soft skills en fait mmh. de, de développer en tant, que, en tant que personne donc là j'étais j'allais à l'école Enfin, j'allais à la licence je sais toujours encore un peu j'étais pas mmh. hyper régulière mais mmh. au moins ça me plaisait et, euh, et après j'ai fait un stage à l'étranger, aux îles Canaries et là, euh, à quel âge
1: t'as fait ce stage
0: bah, c'était en avant dernière année de licence je sais pas quelle âge on a 21, 20
1: 20 ans je crois mmh. mais avant ça t'étais partie quand même tes parents t'avaient poussé pour partir en voyage
0: ouais je partais à 15 ans je parle tout seul. Tu es infiltré dans ma famille.
1: <rire> et je veux connaître ton histoire au moins. Je comprends euh, qui tu es.
0: Ouais, mais 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 c'est trop drôle. <rire> um, Attends, ouais. vas-y, si tu veux, on fait une pause. Non, 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 mais déstabilisé. <rire> Parce que je trouve ça très drôle, mais c'est trop chouette. T'as vraiment t'as vraiment tout checké. Um, ouais, mais mes parents me poussaient, par exemple je sais que j'avais plein d'amis où leurs parents ils étaient flippés dès qu'il y avait un week-end euh, je sais pas en Angleterre euh, ou des trucs comme ça, euh, t'es où euh, il faut que tu m'envoies en, fin, des nouvelles et tout, Moi, mes parents me disaient tout le temps mais attends mais là tu vas partir en bus 10 jours dans une famille que tu connais pas hein tu parles pas trop anglais mais débrouille toi mmh. j'avais zéro nouvelle d'eux pendant 10 jours donc je me débrouillais et, euh, et ils m'ont beaucoup poussé en fait, ils m'ont toujours dit quand on fait des enfants on leur donne toutes les clés et après il faut les aider à, à partir. Parfait Incroyable.
1: Ils sont parfaits tes parents. Ils ont des défauts. On dit bravo <rire> aux parents de, de Manon. Mais ils
0: sont très très, 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 très bien. en vrai. J'ai beaucoup de un chance.
1: Excuse-moi je t'ai coupé. Pas de soucis. Ils écoutent un petit peu euh, ce que tu fais. Ils suivent ouais. un petit peu ou bof euh...
0: Ouais ouais ils suivent. Euh, ma mère elle suit tout. Elle est trop mignonne. Euh, elle suit toutes mes newsletters. Elle les like à chaque fois.
1: Oh, C'est mignon.
0: Et, euh, et mon père il suit un peu mais euh, moins tu vois. Okay. c'est pas je pense que ce que je fais de base le domaine l'intéresse pas force... enfin, l'intéresse indirectement mais il n'est voilà, il... c'est pas assez centre d'intérêt pour l'instant
1: okay. donc tu ressembles plus à ta mère oh, ou un mix hein.
0: ouais je pense que je suis un mix
1: okay. mm. donc oui excuse-moi euh, j'essaie de, de rattraper les les, les wagons euh, donc oui tes parents t'ont poussé à voyager mm. très jeune euh... Et c'est juste dingue, en fait, de euh, mmh, permettre bien. à un enfant de... Après, bon, ça fait peur aussi. Et toi, ça t'a pas fait peur en 15 ans, de te dire euh, « Ouais, euh, je vais quelque part, euh,
0: bah, toute si, seule. Euh... » euh... bah, Ouais, si, si, ça me faisait peur, mais, euh... mais en même temps, je me disais « Mais ça va être trop cool, en fait. » Je sais pas, je vais en Angleterre. Toutes mes copines, doivent euh, négo pendant un an pour partir une journée, euh, toute seule ouais. en centre-ville. Moi, je peux, je peux aller en Angleterre dans une famille, je vais améliorer mon anglais, je vais vivre des moments mmh. euh, de ouf. Euh, donc, ça me faisait peur. Mais... Et puis, je trouve que quand tu sais que tu as la sécurité du noyau familial, de pouvoir compter... En fait, j'ai grandi en me disant tout le temps, de toute façon, je peux tenter des trucs. Je sais que j'ai deux personnes que je peux appeler quoi qu'il arrive et qui ne me poseront pas de
1: questions.
0: Mmh. Je, je sais, par exemple, quand je sortais en soirée, que si un jour, j'ai appelé mon père à 5h du matin. Mmh. Papa, s'il te plaît, viens me chercher, je suis à tel endroit. Je sais qu'il viendrait me chercher avant de me prendre la tête.
1: Genre euh, confiance absolue, quoi.
0: Voilà, confiance. Et surtout, même si t'as déconné, ouais. tu nous appelles. Mmh. Tu caches pas. Mmh. Voilà.
1: C'est une dinguerie à quel point... Euh, je, pense, je, je dis que c'est sous-estimé, mais je pense que tout le monde est au courant. Mais pff, le, le noyau familial, mmh. les parents, euh, comment ça, ça construit un gamin, quoi.
0: Ah ben bah oui, tout après, hein.
1: Tu vois, oui. je parlais euh, récemment euh, avec quelqu'un de très proche qui me racontait justement son enfance et euh, très peu d'amour. Mmh. Et tu, tu vois la différence entre les enfants qui reçoivent beaucoup d'amour, même s'ils si n'ont pas d'argent ou peu importe.
0: C'est vrai. Et vrai. ceux qui
1: ne reçoivent pas du tout d'amour et comment ils se construisent, et les, les doutes, les peurs, mmh. comment tu es... Enfin, euh, c'est dingue, quoi. Ouais. C'est dingue.
0: Ben, un enfant, c'est exactement ce que tu as dit, ça a besoin de temps, d'amour, de ouais. temps de qualité, d'amour et ouais. voilà, quoi. Et c'est tout. Ouais.
1: Et normalement, tu es un peu... Euh... Pas que tu as plus de chance dans la vie, mais en tout cas, euh, ouais, euh, comme tu dis, le fait d'avoir un noyau, tu sais que de toute façon, c'est safe, tu as safe ça. place, euh, tu peux tout, euh, tout, euh, tout achieve, quoi.
0: Et c'est précieux ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance, qui se sentent pas de... Énormément. Ouais.
1: L'amour, euh, ouais. c'est très peu donné, je trouve, euh, par les parents. C'est mieux maintenant, je crois.
0: Mm.
1: Euh, là, par exemple, mon frère donne beaucoup d'amour à sa petite. Tu vois ah ouais Il ouais. Et, Et a euh... quel âge ton frère J'ai quel âge moi Attends, il faut que je fasse le calcul, il a 39, 38 ou 39, ouais, 39 ans. Et euh, ouais, il donne beaucoup d'amour et, et enfin, moi, je trouve que c'est le truc principal à donner à un enfant. quoi. Mmh. Juste de l'amour, t'as pas d'argent, c'est pas grave, donne au moins de l'amour et au moins, ça te permettra d'avoir un enfant stable, entre guillemets, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Parce que quand tu manques d'amour, c'est horrible, quoi.
0: Après, je pense que nos parents, par exemple, faisaient partie de génération où eux-mêmes n'ont pas reçu... Une éducation où les gens verbalisaient beaucoup tu vois, tout, tout ce qui était de verbaliser. Ouais, de... Il y a beaucoup de pudeur, je pense. Mmh.
1: Mais même maintenant, je pense encore oui. euh, dans certaines, euh, surtout certaines cultures, tu vois, les asiatiques, mmh. euh, j'allais dire euh, les maghrébins, peu importe. Mais euh, si ça ce truc-là où tu montres pas tes émotions, tu ne montres pas beaucoup d'amour. Euh... Ouais. Peut-être que tu ça, je sais pas. Euh, <rire> <rire> euh, OK. Et donc, tu disais que tu es parti, euh, du coup, après... Euh, c'était après la licence, tu pars aux Îles-Canaries, où tu, fais tes, tu finis tes études là-bas
0: Alors, je, je, du coup, j'ai fait mon stage, et je restais beaucoup aux Îles-Canaries, et je faisais Îles-Canaries, je retournais un peu à l'école, Canaries. j'étais en mode, j'ai négo un peu du, du, de la licence en remote, alors que ça wow. se faisait pas, ouais. mais euh, j'ai quand, quand même eu ma licence.
1: C'était quoi le nom de la licence
0: euh, Économie, droit, gestion.
1: Ah oui, tu me l'as dit. Ouais. Tu vois, j'écoute mal.
0: <rire> c'est pas grave on a parlé de plein de choses
1: économie, droit, gestion okay. donc rien à voir avec le bien-être enfin, en tout cas dans, dans, le, dans le, le libellé quoi
0: dans le libellé non mais après il y avait tous les cours autour mmh. et, euh... et et c'est une école qui m'a fait du bien donc, euh...
1: ouais. donc t'es reconnaissant d'avoir fait quand même euh...
0: ouais ouais, ouais es complètement tu
1: penses quoi de l'école là, là, si je te pose la question maintenant tu penses quoi de l'école et tu recommandes quoi aux gamins, aux étudiants qui se posent des questions, comme toi, peut-être à 16 ans, de se dire « l'école, c'est nul ». Moi, je vois Yumi Denzel et Oussama faire un million d'euros en 24 heures. Je préfère faire de l'entrepreneuriat.
0: et eh bien, de, de, de commencer à networker, en fait. Mmh. D'essayer d'envoyer des messages aux gens. Même d'essayer de, de se créer un réseau de personnes qui vont les booster, les motiver, leur donner des opportunités de stage, mmh. des opportunités d'alternance. Parce que tout le monde n'est pas obligé de se lancer en entrepreneuriat à 17-18 ans. Mais de si tu ne sais pas quoi faire, que tu es un peu paumé... Mais, mais même pas dans l'entrepreneuriat, même, je sais pas, euh, aller voir euh, un boulanger, aller voir un médecin, aller voir euh, une, une psychologue, peu importe, mmh. et d'aller parler avec eux des métiers, d'aller essayer de, de chercher du concret sur le terrain, un petit peu, mmh. qu'est-ce qui peut te faire vibrer.
1: Mmh.
0: Et de se rappeler surtout qu'on a le temps, parce que je trouvais qu'il y avait une vraie pression de, j'avais l'impression que à 21 ans, t'as décidé de ta life entière. C'est un peu ça, ouais. Alors peu qu'on mmh. peut toujours se réorienter, et ça, on le dit pas.
1: Hmm. Pas assez en tout cas, ouais.
0: Mm.
1: Et on dit pas aussi assez, parce que là c'est un peu la, la, la mode des entrepreneurs, etc. Mm. Que l'école ça sert quand même. Ouais. <rire> tu vois vrai. Bah, toi finalement t'as fait une licence, mais regarde, t'en gardes quand même un bon souvenir. Bien sûr. J'imagine ça t'a peut-être ouvert des portes. des...
0: Mm.
1: Ok, donc il euh, Canary, mm. et t'es resté là-bas. Non.
0: Ouais, si, si, je suis resté là-bas. Comment t'as fait euh, bah, du coup j'ai été embauchée euh, dans l'endroit où j'avais fait mon stage parce que ça s'était super bien passé
1: ah d'accord c'était une boîte française du coup
0: c'était une boîte espagnole
1: espagnole mais avec euh, des français ou
0: non pas du tout moi j'étais allée là-bas euh, pour apprendre l'espagnol j'avais fait mon stage et du coup je suis wow. restée ouais. okay. c'était trop bien j'étais aussi le Canary. je vivais ma meilleure vie <rire> et on me dit faut que tu retournes à Lille faire un master dit, non non non
1: <rire> ah t'as fait tes études à Lille oui, fait... bah oui, okay. oui j'ai fait mmh. mes
0: études euh, dans le nord de la France et du coup, j'ai fait mon stage euh, aux Îles-Canaries et, euh, et après, je suis restée là-bas. Au début, j'avais dit, ouais, non, je fais juste un petit break de six mois, un an, après, je refais un master mm
1: -hmm.
0: euh, pour y aller en douceur avec la famille. Tu vois, le truc de... de ne pas faire de master et tout, quoi l'annoncer en mode, non, non, je reste... Je fais un break d'un an, après, je reprendrai mes études. Et en fait, je n'ai jamais repris.
1: <rire> Malin. Ah, mais tu avais quand même cette pression... Pas, pas une pression, mais en tout cas... Tes parents avaient une attente ouais. que tu fasses un master
0: Complètement. Surtout mon père. Ah, d'accord. Donc, c'était compliqué,
1: ça, de... à gérer ou...
0: bah, En fait, il me disait... Euh, ça partait d'une très bonne intention de sa part. Mais lui, euh, il voyait la réussite. Et forcément, tu vois, je pense que c'est générationnel. Donc, euh, c'est pas du tout quelque chose pour lequel je lui en veux. Mais de, euh, pour eux, la réussite aussi, c'était euh, bah, avoir une bonne place dans un bon groupe. Oui. Tu vois, c'est une, ouais, une phrase que mmh. j'ai dit, ouais, cette personne elle a une bonne place dans un bon groupe, mmh. un bon comité d'entreprise. Mmh. Euh, <rire> c'est rigolo. Bah ouais du coup, il euh, me non mais un jour je sais pas, peut-être tu travailleras à L'Oréal, en mode waouh wow, tu ouais. vois. Et je me disais mais je sais pas, L'Oréal c'est pas le genre de boîte ou peu, peu importe quelle boîte où pour prendre une décision tu dois envoyer 50 emails à plein de gens différents et je me disais, mais moi, en fait, je n'ai pas du tout envie de, de travailler dans ce genre de structure ou de faire ce genre de truc. Je, je Il vais... y a des gens, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de process, c'est très bien. Moi, c'est tout ce que j'étais en train de fuir. Et du coup, je me suis dit, bah ok, en fait, si... parce que le truc que j'entends autour de moi, si tu ne fais pas de master, tu vas louper des opportunités. Mm -hmm. Dans des boîtes, dans des... Et je me disais, ok, mais en même temps, si j'en fais pas du tout, mais que je bosse... Euh, à l'étranger, que je reviens, que je parle trois langues anglais, espagnol, français euh, mais à un niveau business que euh, j'ai appris des trucs et tout ben en fait je vais trouver les bonnes boîtes ou le bon projet euh, où les gens ils vont me faire confiance parce qu'ils vont valoriser un profil qui a osé faire des choses plus ouais. qu'un profil qui a fait un master et c'est pas le même euh, le même type de boîte, le même type de projet
1: hum. c'est prendre un risque et tu l'as pris quoi du coup, tout bah simplement ouais. Euh, ouais. Et pourquoi l'Espagne Juste comme ça, un peu au hasard Ou ça aurait pu être l'Espagne comme ça aurait pu être, je sais pas moi, l'Italie, la Grèce, enfin j'en sais rien, Portugal, Japon, enfin je sais pas. Ou Espagne, pourquoi Espagne
0: Alors il y avait plein de raisons. tu es pas... italienne, c'est ça Non, je suis française.
1: T'as pas des origines italiennes Non, un
0: petit peu d'origine italienne, ouais. Ah ok. Mais euh, je, je connais pas ma famille là-bas. Euh... Ah ok. Ouais. Ouais.
1: Enfin, je... ouais. Ok.
0: Tu sais vraiment tout. <rire> <rire> J'ai creusé. <rire> Et hum, du coup, pourquoi l'Espagne Plein de raisons. Déjà, truc euh, typique euh, bah, l'Espagne c'est trop cool, il fait beau, tu fais la fête. Mmh. Tu vois, franchement, je vais pas faire genre. Euh, <rire> ah, <ouais, rire> J'ai ouais, eu ouais. un appel, euh, non. <rire> Déjà, je me suis dit la, la douceur de vivre, mmh. la. Euh, Arras, le nord de la France, le mauvais temps, la pluie et tout, moi j'en pouvais plus. Mmh. Euh, je pense que ça a rajouté une couche à, euh, au fait de t'es pas bien. Enfin euh, voilà, moi je sais que ça impacte énormément, mon environnement impacte énormément. Euh, mon moral, en tout cas, comment je me sens. Encore maintenant Ouais, ouais, ouais. Okay. Je, fais je fais très attention parce que je sais que je suis très sensible à ça. Okay. Et, euh, et je pense que notre environnement nous conditionne beaucoup plus que ce que l'on pense. Et du coup, je me suis dit, ok, les îles Canaries, trop bien. Et aussi, j'étais dans ma vingtaine. Et en tant que femme, euh, eh ben, je trouvais que l'Espagne, c'était mieux dans la vingtaine qu'être en France. Parce qu'en France, je vivais plein de galères harcèlement de rue euh, c'était hyper dur pour moi, c'était hyper dur pour mes copines
1: dans le nord de la France
0: partout, partout en France je, en fait euh, je trouvais que pas, je me sentais pas bien euh, dès que je mettais une jupe euh, c'était euh, toute une histoire c'est un rentre... vrai problème ça ouais. hein. parce que
1: j'ai vu que justement tu avais fait un post euh, sur ça ouais, 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 ouais. c'était récent t ça t'a suivi toute ta vie et toute même ma maintenant vie. ça t'arrive ah, encore oui, oui, oui. et euh en France?
0: Bah franchement euh... bah en Espagne du coup euh, j'étais trop bien parce que j'avais pas ce problème. Je dis pas que le sexisme ou la violence envers les femmes en Espagne n'existe pas mais en tout cas elle n'était pas dans la rue. Et du coup juste à cet âge là je me suis dit, ok, je peux me balader tranquille, je peux sortir tranquille, euh, je peux rentrer euh, de soirée avec mes copines on n'a pas besoin euh, d'appeler euh, tous nos potes mecs pour nous raccompagner euh, d'envoyer 34 messages à, à la terre entière euh, je suis bien chez moi il ne m'est rien arrivé parce que c'est grave en fait en France on s'habitue à dire que c'est normal d'envoyer un message de non c'est bon en fait il euh, n'y a pas un mec à essayer de <rire> Tu vois. Et, et du coup je trouve que c'est pas ça non plus, Enfin, moi ça, com... ça commençait à être trop lourd pour moi de me dire que je vivais avec un bruit de fond de cette angoisse et je voulais pas du coup, en Espagne, je l'avais pas. Et euh... et après, non, franchement, en voyageant, euh... bah là, je suis partie en Afrique du Sud de six mois, euh... et tout le monde m'a dit, ouais, euh... bah, c'est vrai que c'est un pays super dangereux.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, tu vas, tu une... vas toute seule, alors que tu es une femme. Mm -hmm. Et en fait, je me suis dit, mais bah ouais, mais c'est pas comme si, quand en France déjà, je me sentais super bien. Mm -hmm. Et euh... et le danger n'était pas pareil. En fait. En Afrique du Sud, par exemple, quand je me disais, ok, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, je me disais, ça va être plus aussi un, une agression économique. Euh, un vol... Enfin, euh, mmh. voilà, c'est dangereux. Hein, L'Afrique du Sud, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux.
1: Ouais. Mon beau-frère est sud-africain, donc... Euh...
0: Ah, ok, donc, tu, tu connais.
1: Ouais, il m'a raconté des choses. Voilà. Hein. Okay. Apparemment, c'est vénère, quand même. C'est vénère. Enfin, ils peuvent te tuer, en fait.
0: Oui, voilà. Tout simplement. Non, mais ouais. <rire> Pour des trucs tout bêtes.
1: <rire> Après, je, Random. Voilà, c'est ça. Après, j'imagine ça dépend où tu vas, mais...
0: Mmh. Enfin c'est un pays où je pense où tout peut basculer vraiment d'une rue à l'autre ouais. et pourtant bah en fait je me disais ok peut-être peut-être que c'est dangereux et tout mais les réflexes que je vais avoir là-bas de quadriller les quartiers avant de sortir me dire ça c'est une zone où je peux sortir ça je dois faire attention et tout je les ai déjà en France je suis déjà habituée à tu, ça tu fais ça bah bien sûr quand avec mes copines on a emménagé à Paris on emménage à Paris ou on emménageait pour nos études on avait des listes de quartiers putain qu'on se passait en mode, non, les filles, là, c'est mort. Là, c'est OK. Là, vous faites attention, il faut être en coloque quoi. C'est euh... La charge mentale de... Ouais.
1: Et en fait, je t'ai posé cette question, euh, mais j'avais déjà la réponse. Mmh. Quand je t'ai dit qu'en France, parce que franchement, j'ai voyagé, bon, pas dans tous les pays, mais clairement, j'ai pas vu un seul endroit comme la France. Ouais. Dans la manière de traiter les femmes, euh, cette peur constante, etc. Mmh. Et je comprends pas. Je me dis waouh, mais c'est un truc de malade mental.
0: Ouais, ouais,
1: euh, Autant pour un mec, ça va, parce que tu sais, euh, on fait, euh, on a moins peur.
0: Mmh.
1: Mais moi, à chaque fois que j'ai une copine en France, je me suis jamais senti serein. Ah ouais. À chaque fois que ma copine sort, je me dis, il va potentiellement se passer quelque chose. Mais c'est trop peu, triste. Peu hein. importe hein, que ce soit à Paris, euh, que ce soit, je suis du sud de la France à la base.
0: Ah oui, oui, c'est partout.
1: Et j'ai l'impression que c'est que en France. Mmh. Je me dis, mais on peut pas vivre dans un pays comme ça, quoi. Tu sais, euh, je sais pas, c'est trop bizarre. Même dans, là, par exemple, en Indonésie, tu dis, ouais, pays pauvre, etc., ça craint et tout. Non, il y a rien mmh. du tout, en fait. Je... Ouais. Moi, ouais. ça me rend fou, en vrai.
0: Ouais, bah, imagine euh, les femmes. <rire> ouais, ouais,
1: justement, mais des fois, j'essaie de me mettre à la place des femmes, je me dis, mais waouh. Et le pire, c'est que pas de personne en parle, les mecs n'en parlent pas. Enfin, moi, ça me rend dingue, quoi. Bah, en fait, c'est super dur, fait, parce que... Fous la gerbe.
0: C'est dur parce que du coup, c'est un petit truc euh, que t'as en, en, en bruit de fond, qu'on a beaucoup banalisé. Et quand ouais. j'en parle avec mes copines, je me dis en fait, c'est un petit peu des mini-agressions que tu ouais. que, que, que t'as toute la journée. Ouais. Et, que, et que même quand t'es en groupe, ça t'arrive. Enfin, euh, tu vois, la semaine dernière, je me suis baladée avec une pote euh, entrepreneuse. On s'est baladé euh, une demi-heure, au bout d'une demi-heure, on était déjà épuisés. Euh, avec Julia, on était à Avignon on, on était trop contentes viens, c'est un petit resto, on va se balader à Avignon, notre soirée elle a tourné mais en enfer en fait, mecs qui te suivent tu te fais insulter euh... enfin, tu, tu te fais insulter direct si tu réponds pas et tout et on s'est dit mais attends, ok euh, et puis elle elle vit aussi euh, elle vit aussi à l'étranger et elle disait ouais c'est vrai que quand je, quand je rentre en France euh, c'est chaud et c'est chaud partout hein, donc euh...
1: ouais mais ça me rend dingue quoi. Le pire c'est que comme tu as dit, c'est banalisé. C'est ça le mmh. problème. C'est qu'on dit, Ah mais ça va, ça arrive tout le temps. Maintenant en fait, ça, donne, ça ne doit pas arriver du tout.
0: Non et le pire c'est les gens qui disent Non mais euh, passe au-dessus. <rire> <rire> Attends.
1: <rire> non mais c'est horrible. Et, et si jamais tu commences à trop en parler, on va dire Ah le féminisme. Mmh. Da, da, da. Non, c'est juste pas normal en fait. Arrêtez un peu de vous... T'es un peu
0: sensible mais... sur ce sujet. Ça ouais. me la sortie. Même, quoi, les mecs en France
1: c'est des putains de niagés. Enfin moi ça me rend ouf. Vraiment ouais. je... je...
0: Et, et puis c'est une charge mentale Allez et c'est une foutre. charge <rire>
1: voilà, je t'ai dit et, et une charge financière aussi
0: parce que il ouais. euh, y a ce truc où je trouve que du coup qui est hyper injuste, qui va déterminer euh, bah ok dans quel quartier je dois vivre c'est pas les quartiers où tu vives c'est les quartiers où tu dis ok où est-ce que je vais être plus safe donc bah plus cher euh... c'est
1: vrai, j'ai pas pensé à ça bah c'est oui vrai.
0: Euh, sorti euh, quand tes potes mecs peuvent rentrer en métro tu rentres pas en métro, tu vois. Tu te dis ouais. oui, ok, bah Uber. Et en fait, tu te dis si tu,
1: si, tu, ouais, si tu peux te le permettre,
0: si tu peux te le permettre. Parce que des
1: fois, tu peux pas et non. ben t'as la boule au ventre, tu prends ouais. le métro, euh, tu sais pas ce qui va arriver, enfin euh, horrible quoi. Et
0: mmh, ouais. moi, je Enfin, le, 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 le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc où tout le monde s'en fout un peu. Alors que j'ai très peu d'amis de, de, femmes qui n'ont pas connu à un moment donné une injustice ça par rapport pas. à ça.
1: Ça ouais. n'existe pas en France. Toutes les femmes ont eu au moins une fois ça.
0: Hmm.
1: Ça n'existe pas.
0: Après, je ne sais pas dans tous les pays, selon... Voilà, mais euh, c'est vrai que. Ben. C'est problématique. Quoi. Bah ouais. ouais.
1: Mais moi, en tout cas, dans tous les pays, je n'ai pas vu ça. Hmm. Voilà. Euh, c'est un fait, c'est comme ça. Euh, toi, je ne sais pas si tu as eu des problèmes dans d'autres pays, mais. Euh, parce que tu voyages beaucoup. Bah, J'ai eu, par exemple, aux US, tu, tu vois.
0: vois. Aux US, euh, okay. pas mal. Ouais. Okay. Euh, US pas mal et après il euh, y a des villes en certaines certaines autres villes d'Espagne aussi ouais mmh. je sais pas
1: bah en fait ouais parce que tu sais des fois ça va être peut-être euh, tu vois potentiellement en Indonésie je parle beaucoup d'Indonésie parce que maintenant je suis un peu lié à ce pays-là mais il va avoir un peu ce ce catcalling tu vois ce
0: mmh.
1: comment on dit en français là. Ça fait trop haut c'est de ces quantités. Comment on dit en français Mais je sais pas. Des fois, en, en anglais, c'est plus facile.
0: Cat Queen en français. Enfin, le, le... Euh, bah, les mecs qu'abordent. Je sais voilà. pas si c'est un mot.
1: Bref. <rire> les gens vont comprendre. Euh, en Indonésie, ça se passe. Mais c'est vrai, c'est chiant. C'est pas acceptable et tout. Mais ça va être juste ça. En France, c'est agressif. Enfin, mm. Il y a ce truc où potentiellement, ça peut devenir physique. Mais oui. ça va être agressif. C'est pas... Enfin, c'est vraiment pas la même manière de... Je de... sais pas, en France, c'est ultra vénère, quoi.
0: Bah, en fait, et c'est ça aussi où il y a beaucoup... Tu vois, après, j'entendais « Ouais, mais maintenant, du coup, on peut plus rien dire et tout ». En fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a une différence entre la drague et le harcèlement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un mec dans la rue qui vient, qui garde une distance, qui te fait d'abord un sourire, qui essaye de capter si t'es réceptive ou pas, mmh. tu... Enfin, tu, tu te sens pas menacé, tu vois. Oui. Après, si t'as pas envie, faut pas... Voilà, faut pas qu'ils te disent... Euh, qu qui t'insulte quoi. Mais euh... sans la
1: drague, euh... ça existe encore la drague
0: Je sais pas. <rire>
1: Les gens qui draguent, c'est ceux qui n'arrivent pas. À... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je le comprends pas le principe de draguer en fait. De... C'est quand tu dragues justement que tu n'auras jamais rien. Tu crois Je pense ouais.
0: Ah ouais, je sais, je sais pas. J'ai l'impression, c'est mon avis, euh... hein, mais. Ouais.
1: Arrêtez de draguer, les mecs, ça marche pas.
0: Mais ouais, mais du coup, <rire> on, comment Tu parles. Ah, tu parles, tu t'intéresses en fait à la
1: personne. Ouais, juste parle en fait, euh, drague pas. Ça <rire> se sent direct. Quand tu commences à draguer une fille, euh, direct elle va avoir un red flag. ouais. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis, mais <rire> ça me vrai. paraît logique. Euh, Excuse-moi, du coup, on, voilà, on parlait de harcèlement, bref, euh, c'est énervant quoi. <rire>
0: Ouais, c'est énervant et, euh, et je me dis c'est bien c'est ma pratique quotidienne de gestion émotionnelle, <rire> j'applique mes... Quand es en France. Quand je suis en France ou après euh, dans, ça m'arrive aussi dans d'autres euh, endroits et je pense que quand ça m'arrive moins à l'étranger, c'est aussi parce que je choisis intentionnellement des endroits où je sais que c'est safe. Mm. Donc forcément ça m'arrive moins, ouais. tu vois, mm. je pense que si je voyageais de façon un peu plus random... Euh, parce que c'est pas qu'en France, il y en a dans beaucoup, beaucoup de pays, tu vois, rien qu'aux états unis Et quand j'ai voyagé, ça s'est passé comme en France. Euh, mais là, euh, je pense que je, du coup, j'ai aussi fait plus attention à ça. Et de me dire, ah non, là, ok, mes potes, elles m'ont dit que c'était cool quand t'es une meuf de vivre là-bas et tout. Donc, euh, hum. je pense que l'intentionnalité aussi dans ça joue.
1: T'es féministe un peu ou pas ouais, du ouais, tout Ouais, ouais. ouais Ok. Donc, euh, on va revenir en arrière. <rire> donc, Île-Canary, tu fais ton... Enfin, tu finis ton stage et tu dis, vas-y, let's go, je continue aux îles Canaries. Et t'es resté combien de temps
0: euh, Je suis restée... Euh...
1: La fameuse pause pour ne pas faire le master qui a duré super longtemps. Bah,
0: c'est ça. Euh... Je sais pas, deux ans, un truc comme ça.
1: Ah, t'es resté deux ans.
0: En fait, ouais, je suis restée deux ans. Parce que j'ai commencé en relations publiques. Euh, et après, le, le, le job, le taf me plaisait trop. Et j'étais beaucoup dans tout ce qui était gestion de crise. Et donc, je me suis éclatée. Donc, je suis restée deux ans.
1: Attends, il faut que je comprenne. Bon, là, euh, tu pars aux Îles-Canaries, tu fais un stage ouais dans une boîte espagnole. Ouais. Et tu fais de la gestion de crise en espagnol
0: Ouais, mais wow. j'ai appris hyper vite l'espagnol.
1: Ouais, mais comment t'as fait, quoi Bah, wow. j'étais
0: à fond. Je sais pas, je, je kiffais trop. Je parlais tout le temps à tout le monde. Je me notais tous les mots que je savais pas. Et mon but, c'était de me dire, mais il faut que je sois bilingue en six mois, quoi. Il faut que je puisse avoir des jobs de ouf si je veux pour pouvoir rester en Espagne. En fait, j'adorais tellement ma vie que je me suis dit il faut que je puisse rester, il faut que je puisse avoir accès à des postes euh, que j'aurai que si je deviens bilingue en espagnol. Et du coup, je ne sais pas, je taffé taffé fait, fait, fait euh, sur, euh, sur l'espagnol. Et... et du coup, en pratiquant, ça, ça, ouais. ça va vite. Étonnant,
1: quoi. quoi. Parce que tu sais, quand tu commences à parler des émotions, etc., c'est quand même déçu. Enfin, il faut avoir un vocabulaire, je veux ouais. dire. Et de faire ça, du coup, ok. Ta première, euh, première expérience sur la gestion des émotions en entreprise, enfin la gestion de crise, pardon, après c'est un peu lié, mmh. c'était dans une autre langue.
0: Bah oui, non, mais c'est vrai qu'avec <rire> le recul...
1: <rire> non, mais normalement, tu deviens expert dans un truc, dans ta langue, parce que c'est plus simple.
0: Bah ah ouais, ouais d'accord,
1: ouais, t'es énervé, toi.
0: Ouais, <rire> mais je, je me posais pas de questions. Je disais, je veux faire ça, j'exécute, j'apprends espagnol, je veux faire ça, je teste, je, tu vois. Et je me disais, ok, j'y vais, j'y vais. Au pire, à un moment, je me prends un mur et puis on me dira, calme-toi. Euh, mais je me suis dit, go. Et même après, je pense que... Enfin, c'est quand je me suis lancée à mon compte que je suis revenue sur un marché plus français, enfin français même. Ouais. Et là où j'ai dû réapprendre plein de mots et plein de trucs en français, et même ça m'a un peu complexée parce que j'avais beaucoup perdu en orthographe. En, en, ah, en, oui. en écriture française.
1: Ah, c'est bizarre ça, ok. Euh, ouais.
0: Et parce que, bah, en fait, euh, de mes 20 à 28, j'étais en, en Espagne. Et du coup, mes premières expériences euh, professionnelles étaient tout le temps en espagnol ou en anglais. La culture dans laquelle je vivais, c'était en espagnol. Et le français, je l'utilisais euh, bah, à Noël, quand je rentrais voir mes parents, quand je voyais ma famille de temps en temps. Et du coup, après, quand j'ai dû me mettre à écrire en français, je me suis dit, oh, je fais plein de fautes d'orthographe ah et tout. Ouais. ouais.
1: D'accord. Donc, tu es resté 8 ans mmh. en Espagne. Waouh. Et euh, pour trouver ton travail, je regarde. Bien. Pour trouver ton travail, du coup, euh, directement, tu t'es dit, bah, moi, je vais travailler dans euh, tout ce qui est relationnel, euh, ouais. psychologie. Euh, D'accord. Ouais. Grâce à, à l'école, en fait. Grâce
0: à l'école. Ouais. Enfin, grâce
1: à l'école, mais aussi, tu avais déjà ce truc-là parce que tu as pris des études en fonction, mais direct euh, les émotions, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et... C'est
1: cool, ça. Enfin, oui. je veux dire, ce que tu fais maintenant, c'est vraiment aligné avec ce que tu étais déjà il y a très longtemps.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, okay. je me disais un jour, je me mettrais peut-être à mon compte et tout, j'étais pas sûre, mais je me disais d'abord, il faut que j'apprenne, il faut que je sois sur le terrain, il faut que je sois mentoré, coaché, Et c'est ce que j'ai eu en étant, parce qu'on critique plein d'aspects du salariat. Mais un truc trop cool que j'ai eu, c'est accès à des formations, accès à des mentors, accès à des coachs, accès à euh, du budget pour, euh, pour te faire grandir. Donc, bah, ce n'est pas toutes les boîtes, mais mm -hmm. Moi, en tout cas, je l'ai eu. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a aidé en fait, à avoir cette expérience et à me sentir plus confiante.
1: On appelle ça comment Comme euh, type de poste dans, dans ces sociétés-là C'était une, une compagnie, tu me disais euh, tu me Espagnol,
0: Ricanamar, oui, oui. ça s'appelait.
1: Non, mais je veux dire, c'est dans la, la tech, c'est dans le... Ah
0: non, c'était dans l'hôtellerie. D'accord. En okay. Espagne, ouais. Dans l'hôtellerie. Rien à voir.
1: Et ça s'appelle comment, du coup, ton poste
0: bah, C'était relations publiques.
1: Juste relations publiques Ouais, okay.
0: ça veut un truc où tu peux tout fourrer.
1: Ok, non, parce que j'avais vu passer executive coach, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Executive, ah,
0: executive coach, c'est ce que je fais maintenant, euh, coach de dirigeant, quoi. Euh,
1: oui. Du coup, pendant toute cette période-là, est-ce euh, que tu peux me raconter peut-être une anecdote, de, une expérience ou un truc qui s'est passé, qui a été euh, genre ultra difficile à gérer pour toi une gestion, une gestion de crise. Pas, pas tant que personnellement, mais genre entre deux personnes, ou je sais pas.
0: Il y en a eu tellement. Y en a eu plein. Euh, plein. En fait, l'hôtellerie, c'est la. Enfin, plein de gens qui savent pas quoi faire devraient commencer par ça parce que tu as un aspect de plein de métiers. Okay. Tu as un aspect des métiers contact client, tu as les, les back-office, tu as les tours opérateurs. Enfin, vraiment, tu as une vision hyper euh, globale de plein de métiers. Mmh. Et en même temps, du coup cest tu arrives dans des complexes hôteliers où, euh, toi d'extérieur, tu vois, bah il oui, y a des clients, il y a des gens qui travaillent. Mais en fait, du coup, c'est comme une grande maison avec plein de bordel à l'intérieur. Parce qu'il y a des problèmes entre les clients, il y a des problèmes entre des clients et du staff. Il y a des problèmes dans le staff, il y a des problèmes dans l'infrastructure, je ne sais pas, les clims d'un coup qui ne marchent pas, la piscine qui est pétée, un truc qui... Du coup, c'était hyper... Euh... Je me suis dit, je fais ça quelques années après, j'arrête. Parce mmh. qu'au niveau euh, stress, santé mentale, c'est pas, pas ouf.
1: C'est pas ouf, ouais, pour toi
0: Non. Et pour pas... Enfin, je pense pour pas grand monde. et euh,
1: C'est comme... Euh, J'admire les gens qui... Euh, les infirmières, ouais. euh, ils voient des gens euh, potentiellement décéder tout le temps. Tout, et le, tout. le temps, et dis,
0: oh, Trop dur. Comment,
1: comment vous faites Je ne mmh. comprends pas. Je... Ouais. Waouh.
0: Et Donc. je crois en plus que les, les infirmiers et infirmières reçoivent peu de, de, de soutien psychologique et de dispositifs en tout cas aussi pour pas faire l'éponge émotionnelle et tout donc j'imagine que ça doit être super dur j'en
1: ai fréquenté pas mal et je... comme ça fait partie du métier je pense que du coup c'est presque normal en fait de Alors faire face ça à la mort pas, ouais. tu crois que c'est pas normal de faire face bah, à la mort en
0: fait euh, peut-être que c'est normal dans le métier parce que ça fait partie du truc mais c'est pas normal de dire cette personne elle va pouvoir encaisser ça tout le temps sans que ça l'affecte toute sa vie, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas des... Enfin, après, peut-être qu'il y a, hein, je ne sais pas. Mais euh, des, des, des... du soutien, en fait.
1: OK. Parce que la mort fait aussi partie de la vie. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
0: La mort fait partie de la vie. Mais de quand banaliser... tu la fréquentes au quotidien... <rire> ouais.
1: Moi, j'ai du mal, perso. Mais... OK. Ouais. Excuse-moi. Euh... OK, donc on va revenir sur la législation de crise là dans ta, dans ta boîte. Donc, tu disais... Euh... Pourquoi, par... pourquoi j'ai rebondi sur les infirmières je ah sais... oui, parce que tu disais que du coup, bah, que tu pas faire ça trop, mmh... trop longtemps parce que charge mentale, de ouf. Et, euh, et du coup, ça a duré combien de temps
0: J'ai, je suis resté là-bas, euh... bah c'était toute la période où j'étais aux îles Canaries, donc deux ans je crois.
1: Ok. Et donc l'anecdote, c'était quoi la, la, la... Pas la pire, mais celle qui t'a vraiment challengé en termes de, waouh, franchement, ça va être galère à gérer, tu vois. Non, mais
0: par exemple, euh, bah incendie. Un okay. incendie, un incendie mmh. dans un hôtel, c'est hyper grave. Bah c'est flippant. Bah oui. Donc, euh, donc bah, par exemple, le jour où il y a eu un, un incendie, tu, sais, tu, dois, tu dois être là, tu dois t'assurer qu'ils ont appelé les bonnes équipes de secours, calmer le staff, arriver, voir les clients qui se plaignent, il y a de la fumée. Il y a toujours les clients qui, qui ont eu peur de l'incendie et il y a les clients qui se plaignent parce qu'il y a de la fumée à cause de l'incendie. tu vois, Et que du coup, ça les dérange ouais, pendant ouais. qu'ils sont à la piscine. Mmh. Donc, il faut gérer euh, tous ces trucs-là, en fait. D'accord. Ça, c'était une... <rire> c'était galère. C'était galère, ouais.
1: ouais. Du coup... Donc après, euh, après cette expérience-là, mm. t'arrêtes, parce que tu m'as dit que c'était deux ans, mm. et tu continues dans une autre boîte quelque part, c'est ça
0: Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'ai arrêté, j'ai donné ma DM et je suis partie voyager. Attends, j'essaie de me souvenir. Je crois que je suis partie au Canada, à Toronto, à ce moment-là.
1: Juste comme ça Comme ça. Ça, c'est dingue chez toi, je trouve. <rire> Je sais pas, quand on voit ton profil, euh, déjà, d'une, je ne sais pas si tu le dis, mais tu es introverti. Mmh. Et j'aime bien ta définition de c'est quoi un introverti, extraverti. Enfin, euh, je crois que c'est ce que tu avais dit dans, je ne sais plus si c'était une vidéo, mais tu disais qu'un introverti, il commence sa journée avec une batterie ouais. chargée, ouais. Euh, du coup, qui se décharge au fil du temps,
0: mmh.
1: au fil de la journée. Et un extraverti, c'est quelqu'un qui recharge ses batteries avec euh, les autres. Avec les autres. Donc, toi, es plus dans le cas des introvertis.
0: À 100%. Et comment
1: tu fais pour faire un travail comme ça <rire> La gestion de crise, c'est enfin, l'horreur pour un introverti, quoi.
0: Ouais, mais... Euh... En fait, j'aime je, je, bien le contact avec les gens.
1: T'es un paradoxe.
0: Et du coup... Et aussi, c'est des jobs où il faut être efficace, en fait. Tu vois, c'est des jobs où il faut être efficace, prendre des décisions rapidement. Donc, même si t'es introverti, je pense que ça me correspondait, tu vois. J'étais pas... Euh... J'avais pas des journées où j'avais des réunions interminables, avec mmh. plein d'équipes et tout. J'avais pas, pas de bureau, euh, je voyageais un peu, euh, j'organisais mon planning, euh, j'allais sur place quand il y avait des trucs vraiment importants. Ouais. Donc c'était hyper... Euh, ça avait un sens, tu vois, il ah, y a un truc concret, il faut le résoudre.
1: Mmh. Parce que moi, je pense que c'est parce que dans ma tête, j'ai une mauvaise définition d'un introverti. Je pense que je mets un peu tout dedans.
0: Tu confonds avec timide, peut-être, un peu Ouais, tu sais, mm. je, je
1: pense que je, conf, je confonds euh, genre un introverti, ok, euh, la définition avec l'énergie, là, je suis totalement mm. aligné parce que euh, moi, mon énergie, maintenant, se, de, se, se vide très vite. Euh, mais je crois que je mets aussi dans introverti euh, les personnes qui vont avoir peur de faire des choses, mm. qui vont pas passer à l'action très vite, okay. qui ont... alors que toi t'es déterre de dingue, ouais, quoi. tu euh... dis vas-y je donne ma dame, je pars au Canada, ouais. genre tu... l'école <rire> ça me saoule ouais, ou sinon bah, je vais aux îles Canaries pendant deux ans, ouais. enfin, tu vois pour moi ça c'est pas un introverti mais je pense que c'est ma définition qui est pas bonne,
0: mmh, j'ai l'impression qu'un introverti
1: a moins la capacité de faire des choses qu'un extraverti, okay. alors que bah, t'es l'exemple, ouais. enfin, Je, es je pas pense qu'il le
0: fait du coup mais peut-être plus dans le silence tu vois.
1: Mais il le fait quoi.
0: Mais il le fait, ça, ouais. C'est un que
1: c'était un exemple pour ça, je trouve. j'ai wow. plein de
0: potes euh, introvertis euh, qui font plein de trucs. Euh, bah, genre Théo Maréchal, tu vois, c'est un entrepreneur, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Enfin bref, il est dans le no-code, euh, il a du média et tout. Fait,
1: Théo. <rire> euh...
0: bah, il s'est vu passer. Euh, il fait plein de trucs toute la journée, euh, il est hyper efficace. Euh, il est parti au Japon et tout, et il est ultra hein, euh, introverti. Donc, ouais, peut-être euh, c'est les traits de caractère que tu as associés à ça.
1: Ouais. Donc c'est à moi de, de, de mieux comprendre ce, ce qu'est un introverti.
0: Et tu peux être extraverti et timide. Hein. Moi j'en connais. Ma meilleure pote, euh, elle est extravertie dans le sens où elle va du coup se recharger, avoir plein d'énergie quand elle est avec des gens et tout. Mmh. Mais, euh, mais pourtant elle est timide au moment où elle arrive à une soirée, elle va parler et tout. Mais tu sens qu'il y a de la timidité et de la ah, pudeur. Oui. D'accord. Hmm.
1: Margot, la première invitée que j'ai reçue, elle est comme ça je crois ah ouais Elle a peur un peu au début mais elle est ultra extravertie Elle adore les gens, elle adore parler aux gens okay. C'est trop drôle Et tu penses que les introvertis ils aiment pas parler aux gens
0: Non je pense pas que ce soit lié Je pense juste que bah du coup bah, En même temps qu'ils te parlent Après ils ont plus de batterie quoi.
1: <rire> <rire> On va arriver à la fin, à la fin du podcast là. En mode euh, ça, je, suis, je suis mort
0: j'ai un pote, il a dit un truc que j'ai trop kiffé, bah, c'est Théo. Il a dit, en fait, la, la meilleure définition de l'introversion qu'il a trouvée, c'est que t'es content quand tes potes, ils arrivent chez toi, et t'es content pareil quand ils partent. Ça fout. En fait, tu valorises. Et c'est ça aussi, je pense, qui est dur euh, à comprendre chez euh, les, les personnes qui sont introverties, c'est qu'on valorise autant le temps qu'on a avec les gens euh, et le, le, les temps de solitude. Pour moi, des temps de solitude, c'est pas du temps mort, c'est pas du temps perdu, c'est... Je peux être chez moi, mais huit heures d'affilée toute seule, sans musique, sans bruit, sans rien. Et je suis ultra heureuse. Tu vois, donc... Euh... Ouais, d'accord. Les... Mais, euh... mais le coaching que je fais, c'est avec les gens, c'est de la connexion. Mais par contre, ouais, je vais être à fond pendant une heure de coaching. Je vais être à fond, je vais à fond écouter ouais. la personne. Mmh. Tu coaches euh, avec le mental, tu coaches avec le cœur, tu donnes tout.
1: Mmh.
0: Et, euh... et après, je vais dire, OK, là... Euh...
1: Ouais, genre c'est un coaching par jour ou enfin euh, tu peux pas faire plus qu'un coaching par jour ouais je, des
0: fois j'en fais deux
1: c'est dur de, de ben, donner la même énergie pour les deux
0: hum, bah, je les mets pas à la suite déjà ouais. que j'ai le temps de faire une petite balade et tout et après aussi euh, dans le coaching je pense qu'avec le temps t'apprends à, à aussi euh, t'autoréguler de justement de dire ok c'est pas normal que je sois vidée de toute mon énergie après une heure de coaching c'est à dire que j'ai peut-être fait un peu l'éponge émotionnelle ou quoi donc, t'apprends aussi, à j'ai appris à un peu plus réguler pour pas être euh, lessivée. Mais ouais, clairement, euh, déjà, euh, je refuse plein de trucs. Enfin, euh, j'ai rien de mon business, presque, à part l'enregistrement le, de podcast qui est en présentiel. Euh, toutes les grosses soirées et tout, euh, c'est une angoisse, tu vois, je me dis. Genre hier Genre hier, c'était quoi
1: Avec euh, Jean-Charles, pour toi, c'était...
0: C'était une grosse soirée pour moi. Ouais, mais... Ouais. Ouais. Mmh, mmh
1: sens pas forcément à l'aise d'arriver ça c'est, enfin je trouve ça trop bizarre pour moi introverti c'est compliqué quoi <rire> Jean-Charles il me dit je suis introverti, enfin il est introverti et en même temps il fait une grosse soirée tu vois il va parler au micro et tout je me dis mais et euh, moi pareil euh... moi, je... tu crois que t'es quoi je sais plus <rire> je pense que je suis devenu introverti enfin je pense que j'ai toujours été introverti et que j'ai fait semblant pendant très longtemps d'être extraverti ok pour euh, faire des choses, pour mmh. euh, tu vois, euh, me motiver à parler devant plein de gens, etc. Mais okay. je pense que j'ai toujours été... Euh, finalement, j'aime bien être seul. c'est euh, toujours un peu de stress quand je ne connais pas les gens. Euh, et mon énergie, elle se, elle se réduit euh, de dingue quand il y, y a des gens autour de moi. Donc, euh,
0: oui, donc tu es peut-être introverti. Je ne
1: sais pas trop ce que je suis. Je pense plus intro maintenant. Tu penses que c'est possible de changer Tu penses que c'est possible d'être extra et devenir intro, et d'être intro et devenir extra Ou non, vraiment euh,
0: bah ouais, après je pense que ça dépend des contextes, mmh. peut-être des phases de vie, mais je pense qu'on a quand même des grosses tendances, de. tu sens comment tu te, comment tu te recharges. Et après je pense que ça dépend, euh, je, je pense qu'il y a des gens même qui si sont extravertis, il y a des personnes, elles vont les épuiser, elles ne vont pas les recharger, tu vois. Donc euh, <rire> je pense à les que ça dépend qui tu fréquentes.
1: <rire> ouais c'est clair. Mais en fait j'ai vraiment l'impression que chacun a sa définition. Tu vois hier je parlais avec, euh, avec un gars qui me disait qu'il était introverti, et le, le premier truc qu'il me dit, il dit ouais je suis introverti, euh, j'aime être seul, j'aime pas les gens j'aime pas les gens voilà mm. j'aime pas les gens j'aime pas parler ouais. avec les gens il y en a un autre qui me dit moi je suis extra enfin je suis introverti mais je suis très extraverti dans ma vie parce que euh, j'ai besoin de me prouver enfin mm. je parle beaucoup mais, alors que c'est un introverti à la base ouais. mais ça j'avais capté chez chez lui tu vois mais j'ai vraiment l'impression que chacun euh... ouais je te pose des questions tu me coaches <rire> <rire> euh, ok intéressant donc euh, tu pars au Canada un peu en mode euh, vas-y let's go euh, ouais, juste attends, comme ça pourquoi... pour des vacances pour te non reposer. non non parce que
0: vraiment c'était euh... je crois que je suis partie ah oui parce que moi j'avais fait un voyage à Séville en Andalousie je sais pas si tu connais oui oui je connais et euh, j'avais fait un voyage quand j'étais euh... enfin je sais plus un voyage familial et je m'étais dit un jour je vivrai à Séville sauf que Séville Andalousie taux de chômage euh, de ouf euh, peu d'opportunités économiques pas la ville qui bouge et tout et du coup, je m'étais dit, ok, je donne madame au Canari, je voyage un petit peu au, au Canada, je vois si ça me plaît, avant de me décider d'aller à Séville et tout. À l'époque, je suis partie avec mon ex, donc on ah, est parti tous les deux au Canada.
1: Ah, excuse-moi. Ouais, okay. On est
0: parti au Canada pour faire un vrai break et tout. Euh, et euh, et après, je suis repartie. Attends, après j'ai fait quoi Après, je suis allée en France un petit peu parce que mon ex voulait apprendre le français.
1: C'est ta première vraie relation, le, le, la ça, personne que tu as rencontrée aux îles Canaries Oui, c'est ça. Okay.
0: Ouais. Du coup, il voulait apprendre le français. Donc, on s'était dit ok, on fait un break au Canada, ça va nous changer, tout quelques mois, ça va être trop cool. Après, on va en France, comme ça, lui, il apprend le français. Moi, là-bas, j'ai bossé pour une boîte. Ok. J'ai trouvé un job trop cool dans, dans une boîte dans le sud de la France.
1: Mais pourquoi vous avez besoin de break de, de, de l'Espagne, du coup
0: bah euh, je sais euh, pas pour vivre des aventures okay. quoi
1: vivre des plus vivre des aventures ouais. euh, ok mm. sortir de la routine quoi c'est ça ok
0: mm. se dire peut-être on a mis dans le Canada et on ne sait pas quoi
1: mm. ok donc Canada et du coup t'as trouvé une boîte là-bas
0: non Canada euh, donc on est resté quelques mois et tout et après on est allé en France ah oui excuse-moi putain pas de souci on est allé en France dans le sud de la France et euh, et là-bas j'ai trouvé un job lui il apprenait le français il faisait ses trucs et tout et, euh, et la boîte me plaisait de ouf, le job me plaisait trop, mais c'était euh, dans un bureau et en présentiel. Hmm. Je devais aller au travail, quoi.
1: <rire> ça me <rire> paraît genre impensable pour te... Je devais me déplacer je devais... pour aller au travail. Je quoi.
0: devais prendre une voiture et aller au travail. Tu as euh... fait un
1: poste sur ça euh, ou une newsletter Tu disais, enfin, euh, pour toi très jeune, du coup, c'était déjà, enfin, euh, tu faisais du remote avant même le ah, COVID. Oui, et euh, inconcevable de prendre une voiture, 45 minutes de trajet, ça n'a aucun Jamais. sens. Quoi.
0: Je... Et on me disait à l'époque, quand je disais, non, moi, je veux pas faire ça, je peux pas, ça me correspond pas. On me disait, sois pas capricieuse. Ouais. Tu vois, alors C'est trop que... bien que,
1: waouh, cette force ouais. de caractère que tu avais, enfin, tu savais ce que tu voulais, quoi.
0: Ouais, mais je ça, me disais... ça, mais ce pas
1: donné à tout le monde, quoi. Et je me dis, waouh. Wow.
0: Ouais. Parce que je me disais, mais au pire, tu vois. Enfin, ouais. quand tu as la et que tu veux tout tester... Euh... Ouais. Et puis... Vu que j'avais eu... Je pense que c'était aussi le défi de l'autorité. Euh, j'avais pas le biais de l'autorité, ah bah, tu vois. Je... Des jeunes que je me disais, mais tu sais, ce truc du respect de la hiérarchie et tout, je l'avais un peu moins peut-être que certaines personnes. Du coup, j'ai pris le job euh, en, en France. Le job était trop cool. J'adorais la boîte et tout. Mais euh, bah, voilà, il fallait y aller, euh, présentiel, sud de la France. Je ne voulais pas rester. C'était bien que quelques mois, mais c'est tout je suis arrivée je dis bah voilà euh, moi je vais aller à Séville euh, et donc j'ai dit au boss euh, au, au CEO de, de cette boîte à l'époque
1: mm
0: -hmm. je suis trop bien j'adore le job mais euh, je vais aller à Séville quoi euh, du coup est-ce que je peux le faire en remote mm. dit bah non enfin euh... ça se faisait pas tu vois
1: même type de taf gestion de crise
0: le, alors là j'étais en account management ah, je, oui, je, ouais non c'était des ouvertures de marché d'une marque française en Espagne et, euh, et du coup je lui dis ouais je veux trop partir à Séville c'est moi toute naïve mmh. je peux faire pareil je travaille depuis un ordinateur mmh. mais à Séville et tout et euh, du coup il me dit non je dis ok euh, bah, je donne madame du coup, du coup tu <rire> vois
1: <rire> c'est trop trop bien tu as une manière de faire les choses genre tu te poses pas de questions du... bah, bah en fait euh, madame quoi parce qu'il y en a ils vont se poser genre pendant un an, deux ans, ils vont réfléchir à ce que je donne ma je donne pas ma je donne ma je donne pas ma dame. Ils se sentent pas bien, mais c'est pas grave, et ils, et ils vont réfléchir comme ça. Et euh, charge ouais. mentale qui s'accumule, qui s'accumule, et ils ouais. arrivent pas à quitter leur job, quoi. Il y a un truc qui les retient. Euh...
0: Bah le salaire, <rire> la sécurité.
1: Bon Ouais. Mais toi, t'étais dans le même cas, non
0: ouais. Ah oui, et puis en plus, <rire> à ce moment-là, j'avais plus de thunes parce que je venais de voyager. <rire> C'était terrible, j'étais ouais. pauvre.
1: <rire> Mais euh, tu t'es dit je vais toujours trouvé un moyen de rebondir. quoi. Enfin, en
0: fait, euh... c'est ça. Je pense que la confiance en soi, c'est pas se dire euh, « je vais tout réussir ». J'avais confiance en moi dans le sens où je me disais « même si je me loue par un moment, même si ça foire, je vais savoir rebondir, je vais savoir m'en sortir, mm. je trouverai un truc ». Il y a des opportunités, euh, je reste euh, une personne privilégiée, donc je vais trouver des opportunités, Toi, je ne serai ouais. jamais euh, dans une situation vraiment difficile.
1: Pourquoi tu dis privilégiée
0: bah, Parce que je suis française, euh, je parle trois langues, euh, mm. j'ai un socle familial euh, solide si jamais j'ai une galère, tu vois. Mm. J'ai des choses que plein de personnes n'ont pas.
1: Ok, d'accord. Et donc, tu pars à
0: Séville Du coup, ouais, du coup je <rire> donne ma <dame. rire>
1: Tu est trop forte, elle est trop forte <rire> Bah, du coup, euh, DEM, j'adore comme coup, tu dis dème. ça.
0: Je sais pas combien j'en ai donné,
1: mais. <rire> ça me fait rire, on a... je faisais un peu pareil aussi. Je donnais mes DEM très facilement. Euh,
0: ouais.
1: Ça me plaît pas, j'ai envie d'augmenter mon salaire ou peu importe, je donne ma DEM. Tu vois, a... je me pose même pas la question. Hmm. Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde ça. Non. C'est ce non. truc, euh, cette peur qui te. Peut-être que ça va changer maintenant, un petit peu avec la nouvelle génération, je sais pas, mais. Ouais. D'accord. Donc, oui, tu pars à Séville.
0: Ouais, je pars à Séville. Et du coup. Avec bah, ton mec, du coup. Avec mon ex, ouais. Et du oui. coup. Mais mon mec à l'époque. Oui, et... et du coup, je donne ma dame, tout ça. On... Vraiment, c'était en. Enfin, ça s'est fini en bon terme, parce que tu sais, tu peux pas retenir quelqu'un qui, un... qui a un rêve et qui dit je vais aller à Séville, quoi qu'il arrive. Mmh. Et du coup. Euh... Et du coup, en fait, la, la vie, elle s'est trop bien alignée parce que j'avais rencontré, euh, dans des meetings, dans des trucs, j'avais rencontré un mec qui avait une boîte française, mais en Espagne. OK. Bref, et du coup, vraiment, ce truc, c'était... J'étais en train de faire mes valises, j'avais mon billet aller pour aller à Séville. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas comment... Enfin, ouais, non, vraiment, je me suis dit, en plus, je vais à Séville. C'est la cata au niveau des boîtes. Il n'y a pas d'opportunité et tout, mais mmh. j'y vais et j'essaye. Et, euh, et je reçois un coup de fil... Du coup, d'un CEO d'une autre boîte que j'avais rencontré grâce à la boîte avec laquelle je travaillais en France, mmh. qui me dit Bah alors, euh, du coup, j'ai appris euh, via l'autre CEO que tu que t avais donné ta DEME. Je dis Ouais, euh, je pars en Espagne, je vais à Séville et tout. Il fait mmh. Trop bien, Bah nous on a des bureaux à Madrid. Euh, Est-ce ouais. est que tu veux venir à Madrid dit, Non, moi je veux aller à Séville, je veux pas à la Madrid. <rire> <rire> et du coup, il me fait Ouais, mais nous, Madrid, c'est bien, tu à 2h30 en train de Séville et tout. Et, euh, et mais dans ma tête, euh, Séville. Et du coup, j'ai eu le job en remote euh, à Séville. Wow. Et j'étais trop contente. trop géré quoi. Bah ouais, parce qu'après je suis arrivée en Espagne, j'avais mon job. C'est ouf. Donc j'étais trop contente. Un content.
1: job, euh, bien payé, qui te permettait ouais. de bien vivre à Séville. Parce que j'imagine que Séville c'est moins cher que Madrid, en plus ouais. la vie.
0: Ouais. Ok. Mmh. Et là Comme
1: toujours je... euh, account manager
0: Ouais, là c'était trop cool. Bah après c'est ce que j'ai fait avant de me lancer à mon compte. Ah d'accord. Euh... Donc c'est
1: plus trop de la gestion de crise alors Non,
0: là je faisais plus du tout de gestion de crise. Là ce que je faisais c'était vraiment c'était des boîtes dans la mode. Et ce que je faisais c'est que c'était vraiment beaucoup de négo. J'ouvrais, euh, c'est des boîtes françaises, italiennes qui disaient on veut ouvrir, euh, on veut s'implanter sur euh, le marché euh, je sais pas bah, espagnol du coup, mm -hmm. ou US ou UK. Mm -hmm. Et euh, moi je négociais pour les boîtes, donc je voyageais un peu. Puis j'allais, et par exemple j'allais à l'équivalent des galeries Lafayette en Espagne, donc El Corte Inglés. J'allais dans, dans, le, dans les centres de négo et je disais, bah voilà, on aimerait ouvrir 30 magasins dans 30 Elkhorn Glass. Et je regardais avec eux. Puis je recrutais, je formais et je réouvrais des territoires.
1: D'accord. Et euh, c'est dans cette expérience-là que tu as eu. Euh, <rire> je vais rentrer dans les sujets super relous. Et que j'avais vu passer que tu disais que tu avais eu un, un manager ultra toxique.
0: Du coup, bah ça, euh, ouais, ça, j'en avais fait en poste parce que. En fait, c'était vraiment ce truc de. Dans le... Ouais, encore ce truc de parce que t'es une femme, euh, tu fais tes galères. Et je, je trouvais ça super fatigant. Ouais. Mais ça, depuis que je suis à mon compte, bah, je l'ai plus du tout. Enfin, moi...
1: J'imagine, vu que de toute façon, tu gères ton propre business. Euh, C'est ça. J'imagine que. Mm. Mais tu as vécu quand même ces trucs-là dans une boîte, peu importe laquelle. Enfin, dans ton ouais. expérience pro.
0: Ouais, une ce fois. Ce truc ça de
1: genre, il y a manager super débile, misogyne. Euh...
0: Ouais, et c'était pas euh, des réflexions euh... c'est ça, c'était pas des réflexions de ils draguaient pas les filles mmh. ou des trucs comme ça, pas du tout, c'était mmh. juste bah, les filles vous êtes plus les femmes vous êtes plus incompétentes euh, que vos collègues et moi j'hallucinais, je me suis dit mais attends non. non euh, ouais. tu peux pas dire ça. Et en plus, je m'étais rendu compte qu'il y a plein plein de femmes de la boîte qui ne disaient rien parce que elles elles étaient dans des situations peut-être où elles osaient moins ou ou euh, je, je sais pas la situation des, mmh. des gens, tu vois mais qu'est-ce qui fait que tu as peur Et c'est des situations aussi où tu te sens humilié. Et ouais. donc, c'est pour ça que les gens, après, ils en parlent pas trop et tout, parce que tu te sens vraiment rabaissé, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça me faisait halluciner. C'était euh, « Ah, ok, bah, tu as fait ce travail-là, mais euh, au moment de partager ce travail, on va dire que c'est euh, ton collègue qui l'a fait, en fait, parce que ça passera mieux si c'est un mec. Wow. » Et j'étais en mode « Oh, tellement pas, ça va ne pas se passer comme ça <rire> !»
1: Et toi, tu étais, étais le genre de, de personne avec une force de caractère qui va les confronter direct. Tu, dit laisses, tu laisses même pas passer les choses. Non,
0: ça, ça en plus, ça non. Ça non. Ça c'est un truc où j'ai dit, ok, euh, c'est pas possible, j'accepte pas. Que tu me dises que euh, j'ai mal fait un truc et tout, ouais, mais que tu me dises, t'as fait un truc, c'est bien, mais on va mettre le nom de ton collègue homme parce que tu comprends euh, le monde des négo le monde de, de tout ça, c'est masculin, ça va euh, mieux passé.
1: Ouais. J'ai dit non. Ah, c'est ouf ça. Et depuis, depuis gamine, es quand même, tu confrontes très vite euh, s'il y a un truc qui ne correspond pas à ta vision, tu vas faire du rang dedans quoi. Ouais. C'est rigolo ça. Mm.
0: Parce
1: que c'est enfin, trop... Euh, je, sais pas, je trouve vraiment qu'il y a un espèce de paradoxe dans le personnage maintenant, <rire> tournant ascenseur émotionnel très doux. c'est genre euh, la meuf qui... Il n'y a rien qui l'arrête quoi. Il n'y a rien Mais... qui l'arrête, qui voyage tout le temps. <rire> euh, je sais pas, qui va confronter euh, les managers, qui va faire de la gestion de crise, tu vois. C'est vraiment... Euh... Il y a un paradoxe entre le personnage mmh. et. Enfin, le personnage, c'est pas un personnage, mais je veux dire. Ouais, 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 je je vois. sais pas si tu vois ce que, ce que je veux si, dire. Si, c'est trop, trop drôle, quoi.
0: Mais parce que je pense et aussi inspirant. que. Bah, c'est
1: drôle et inspirant. Ouais.
0: Mais je pense aussi est que c'est on parce qu'on nous a beaucoup dit, les gens qui ont confiance en eux, les gens et tout, c'est les gens qui tapent du poing sur la table et qui parlent fort. Et on associe beaucoup, un, inconsciemment, la confiance en soi à la personne qui parle le plus fort.
1: Je l'ai entendu il y a genre. Peut-être un mois. Euh, dans une boîte. Euh... Quelqu'un qui m'a dit euh, « Je me suis rendu compte que pour me faire écouter, il fallait que je me mette en colère. » C'est terrible. Et du coup, ça, la <rire> ça a construit la personne de cette manière-là. Pour se faire écouter, elle doit se mettre en colère. Mm. Parce qu'elle a vu que c'était... Euh, la personne a vu que c'était la seule chose qui marchait à un moment donné. Mm. Et du coup, bah, voilà, je reproduis le schéma. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais. C'est trop triste. C'est trop triste parce que, bon, en plus, ça saurait s'il y avait une corrélation entre les gens qui parlent le plus et les gens qui sont le plus intelligents. Je crois que c'est pas prouvé pour l'instant, tu vois.
1: <rire> moi, justement, les gens qui parlent beaucoup, beaucoup, euh, j'ai tendance à, à même plus argumenter. Enfin, euh, ça me je fatigue vois. et je me dis... Je vais dire, tu as raison. Voilà. Même si je sais qu'ils n'ont pas raison, c'est pas grave. Je <rire> mais t'as veux...
0: pas besoin de lui prouver qu'il adore. <rire> voilà, c'est ça. C'est OK. Ouais. Mais ouais. ça, je trouve que c'est un, euh, euh, un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour les boîtes. Et, euh, et je trouve que c'est un vrai problème, euh, par exemple, dans le système qu'on a en, en, en France sur les postes de manager ou des trucs comme ça, c'est que c'est pas forcément les personnes qui sont faites pour euh, gérer des conflits, gérer des équipes et tout, qui vont avoir ces jobs-là. Mmh. Ça va être euh, les personnes qui, à un moment donné, ont plus su se mettre en avant ou ont eu des bons résultats ou quoi. Et, euh, et ouais, du coup, je pense pas qu'il y ait de corrélation entre euh, la confiance en soi et, euh, et vraiment t'exprimer en mode... Euh, ouais. Du coup, ouais, et, et en plus, c'est un truc que je vois beaucoup avec mes clients bah, résoudre des conflits sans crier, résoudre des conflits sans, sans perdre tous tes moyens, mmh. Sans... Mmh. et en restant, je sais pas, dans ton éthique ou en tout cas dans la vision avec laquelle tu ouais. vois les choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace de savoir dire non, sans te justifier, sans t'énerver. Juste, bah non, en fait, c'est pas OK. Ouais, c'est clair. Mmh. Que euh... parler fort pendant 10 000 ans, quoi. Oui, ouais.
1: Non mais c'est super intéressant euh, et je trouve que c'est très présent encore euh, il faut parler fort il faut mmh. enfin tu vas tu vas aller dans une soirée euh, il faut que tu sois celui qui parle le plus celui qui parle le plus fort te montrer que je sais pas pourquoi c'est pour impressionner c'est pour te rassurer c'est une forme de, de... parce que, en fait j'ai l'impression que les gens qui parlent beaucoup qui font vite les enfin, qui ont envie de se montrer tout ouais. Mais ça c'est mmh. mon impression, j'ai l'impression que c'est un gros manque de confiance en eux mmh. à la base en fait. Peut-être qu'ils ont envie de se prouver un truc et c'est trop en fait, ça se ouais. voit trop, je, ouais. je sais pas.
0: Ouais je pense qu'il y a des profils euh, un peu extrêmes comme ça où c'est très ouais. pesant. Après il y a des gens juste ils s'en jouent quand ils sont plein de personnes, ils sont trop contents et du coup ça peut être de la maladresse. Mmh. Oui. Hum. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc c'est qu'on on dit tout le temps aux gens un peu timides ou aux gens un peu plus réservés apprenez à parler, apprenez à vous exprimer oui c'est bien d'apprendre à avoir confiance en soi mais on dit jamais aux gens qui parlent trop apprenez à vous taire, apprenez à ne pas couper la parole apprenez à écouter les autres c'est clair <rire>
1: pourquoi ouais. ça c'est je trouve que c'est beaucoup plus dur d'apprendre à écouter quelqu'un vraiment, sincèrement, euh, de manière profonde, qu'il mm. euh, y en a qui écoutent vraiment, vraiment pas du tout. Quoi. <rire> non, mais... Bon, moi, c'est pas grave, en soi, euh, je les laisse parler. Mais, euh, enfin, tu sais, il y a plein de, plein de personnes qui vont te poser une question. Mm même pas le temps de répondre, qu'ils vont reparler derrière sur un truc <rire> que tu vas dire, tu me poses pas la question en fait, si finalement tu t'en fous de ma vie
0: c'est ça, <rire> c'est trop drôle
1: ouais, enfin j'imagine que toi tu, de toute façon c'est ton métier euh, savoir écouter
0: et j'ai fait plein de posts hein, sur ça, sur euh, les gens qui coupent la parole et tout c
1: et j'ai remarqué quand même que dans les petits trucs que j'ai vus de toi, euh, très vite si quelqu'un parle, tu vas te taire pour écouter. Mm. T'as vraiment ce réflexe, mais genre euh, même si on va te poser une question, tu vas parler, quelqu'un va reparler, tu vas, tu vas te taire et tu vas écouter très vite.
0: Bah, parce que ça m'intéresse. Ouais. <rire> je, je veux dire, dire, on te coupe la parole, quoi. Ouais. <rire> enfin, c'est pas cool, mais
1: au final. Euh...
0: Ouais. Après, des fois, c'est c'est parce que dans une conversation, on rebondit et ouais. tout, et c'est ok, tu vois. Ouais. Pas...
1: Je sais pas. T'es pas extrêmement. Tu dis lui. Cédès, je lui parle plus, non. cette personne-là.
0: Non, des fois, c'est rebondir. Mais il y a des gens, c'est vraiment systématique. Ils te coupent la parole.
1: Ouais, il y en euh... a beaucoup. Pff, ouais. Je trouve qu'il y en a beaucoup.
0: Ouais, il y en a beaucoup. <rire> <rire> tu te dis, mais fais un podcast solo. Invite pas des gens, quoi. <rire> mais
1: ça marcherait peut-être. Hein. Bah oui. Tu te dis, euh, il y en a, c'est abusé, quoi. Mm. Peut-être que je vais... Euh... Après, ce qui est cool dans les interviews... Quand es avec quelqu'un comme ça, c'est super simple. <rire> tu poses compliqué. une question, tu dis bon, vas-y j'attends et pendant deux heures il parle. <rire> ok donc euh... et là tu pars assez vite, tu, tu, tu restes assez vite euh... ouais. ok dans cette mmh. boîte là.
0: Mmh. Et puis et enfin... c'est à
1: ce moment là que tu te excuse tu vois je t'ai coupé c'est à ce seul. moment là que euh, tu, tu te dis bah, vas-y je vais je vais me lancer toute seule. Ouais euh,
0: en fait euh, c'est bon je me disais, ok j'ai je je sens parce que je voulais me lancer je voulais euh dans le coaching mais je voulais me sentir prête euh, à coacher prête à être bien aussi tu vois, je pense que pour coacher il faut être une personne émotionnellement saine faire attention à toi, prendre soin de ta santé mentale et être euh, une source d'énergie saine pour tes clients et je me suis dit mais en fait je me voyais pas sortir, euh, je me voyais pas à 20 ans faire une école de coaching et à 23 ans coacher oh, il y en a plein en ce moment il y en a plein et ceux qui sont alignés avec ça c'est très bien moi je me voyais pas faire ça j'avais besoin de vivre j'avais besoin de de me sentir libre de me sentir épanouie de mm -hmm. me dire ok je suis sereine j'aurai encore mes difficultés et tout mais et du coup je me suis dit go et j'ai commencé à créer du contenu euh, tout en me formant tu vois euh, tout ce qui est euh, Mind Coach Valley et tout euh, aux US euh, je, je lisais tout ce qu'ils faisaient je, je faisais toutes les formations j'étais trop passionnée mm -hmm. Et, et en fait, j'ai eu mes premiers clients assez vite parce que euh, j'avais eu un réseau de plein de, mmh. de dirigeants, CEO, managers avec qui j'avais beaucoup travaillé. Donc, j'ai eu mes premiers clients comme ça. Puis après, avec la création de contenu, euh, j'ai eu euh, plus de clients, plus d'opportunités. Et en fait, tout s'est aligné. Tu vois ce truc où tu dis dans la vie, des fois, tu sens que tu forces. Ouais. Et des fois, tu sens que c'est une autoroute qui dit « go » passe la vitesse, vas-y. Ouais. Euh, et là, je sentais que tout s'alignait, que moi, j'étais heureuse, que mes clients étaient contents, que euh, ça marchait au niveau du business. Et je me suis dit, OK, go, j'étais un truc. Ouais, d'accord.
1: Et euh, c'était quoi, du coup, tu disais que tu avais besoin d'être bien avec toi-même, que ta mmh. santé mentale, c'était important. C'est quoi, en fait, pour toi, d'être bien avec toi-même ça, ça voulait dire quoi À cette époque-là, peut-être que ça a changé, j'imagine que ce, fin, la, fin, une, la santé mentale et le bien-être, ça évolue avec le temps pour mmh. chaque personne, toi, ça a été quoi à ce moment-là Te dire, ok, je suis aligné avec moi-même, c'est à ce moment-là que je peux commencer à me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Comment je l'ai ressenti, c'est ça
1: Ouais, c'est... C'est quoi, finalement, le bien-être pour toi C'était quoi le bien-être pour toi à ce moment-là C'était quoi être aligné pour toi à ce moment-là
0: C'est intéressant comme question. Euh... De me sentir confiante, mais avec l'envie de, de continuer d'apprendre. Okay. De me sentir légitime. Je mmh. pense que c'est un truc, euh, quand on se lance, qui n'est pas facile. De me sentir bien accompagnée. C'est-à-dire d'avoir ce truc de dire, OK, maintenant, j'ai confiance en moi et tout, mais j'ai assez confiance en moi pour savoir que des fois, je vais avoir besoin d'être accompagnée, que je dois continuer de travailler sur moi, que je dois continuer d'être mentorée ou coachée ou voir une psychologue de temps en temps. Mmh. Tu vas avoir ce, ce truc de... Je pense que j'avais besoin pendant quelques années de me dire, je peux tout faire toute seule go et là dire non ok c'est bon je peux revenir un... peut-être à un équilibre et ça du coup l'équilibre en fait me sentir émo... émotionnellement sereine avoir vécu mes expériences qui m'ont donné confiance en moi et euh... et l'alignement aussi bah, de moins se poser de questions est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête et dire ok je teste et on verra
1: et du coup tu avais du soutien de ton petit copain à l'époque, ton ex
0: alors on s'était séparés avant que je me lance on s'est séparés avant
1: D'accord. Voilà, pendant coup... le travail, fin, fin, pendant ton activité pro, euh... et lui aussi travaillait à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, lui aussi travaillait. Okay. Et en fait, on s'est séparés. On, ben, on n'avait plus les mêmes objectifs de vie, quoi. On peut en parler. Ouais, ouais. ouais.
1: C'était la première. Enfin, euh, c'était cette rupture qui t'a fait vraiment mal parce que j'avais vu ouais, passer ça. C'est euh... oui. bah, ton dernier podcast, non du Mon coup. podcast. Ouais. Où
0: je me suis ouais. beaucoup trop livrée, Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ah bah, c'est le but de mon podcast aussi. Ouais, du coup, euh, rupture très difficile. Pour toi
0: ouais, 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 ça a été dur.
1: Ouais. Et euh, comment t'as géré tout ça Toi qui es experte en, en <rire> émotions. J'ai
0: pleuré <rire> Laisse tomber, quoi en
1: émotions, je, je veux savoir comment Manon Tournant, euh, gestion des émotions et coach, gère une rupture.
0: Ah bah, <rire> celle-là, elle m'a fait mal, hein, donc euh, c'était un bon terrain d'expérimentation. De, euh, vivre ma tristesse. Tu vois, vivre. Euh, je me souviens quand, quand on s'était séparés, en plus, c'était vraiment un, une séparation qui s'est bien faite, euh, qui, qui a été... Enfin, on parlait, euh, on continuait de céder sur des trucs. Et, et du coup, ouais, du coup, en fait, j'étais super triste parce que quand même, bah, quand t'as aimé quelqu'un plusieurs années et tout, même si tu sais que tu prends la bonne décision... Des fois, tu sais que tu prends la bonne décision, mais t'es quand même triste, tu vois. T'as ton mental qui le sait et ton cœur, il le sait pas encore. Je me ça sentais comme ça. Ouais.
1: C'est venu de toi ou de lui
0: bah, c'était tous les deux en fait, on n'arrivait plus à communiquer, on n'avait plus les mêmes. Toi, lui, il était, il était beaucoup plus à ce moment-là, euh, besoin de vraiment se poser euh... et puis il me parlait un, un peu de, de famille et tout et moi je, ce jour-là, je me suis dit mais je ne sais pas du tout si j'en viens un jour euh, à ce moment -là. je ne savais pas si j'avais envie d'être maman un jour.
1: Ah ouais, donc c'était vraiment la vision de la vie là, qui commençait à. Ah ouais, complètement. et tu avais déjà ces idées d'être entrepreneur ouais, en plus ouais, ouais, ouais. Et Bref. lui il se dit mais en fait ça marchera pas quoi.
0: Non et puis en plus il, il, respectait, il, respectait, il respectait mes rêves parce qu'il me disait mais tu finiras euh, entrepreneur, tu finiras pas fort, enfin continuer de vivre des trucs trop cool, c'est sûr et tout. Donc il le savait en fait. Mmh, okay. et, mais juste les premières années on était super bien, on était dans des phases de vie qui se correspondaient, on se boostait et tout, c'était mon pilier, c'était mon meilleur ami, on était trop bien. Et après, on a senti qu'on n'était pas bien. Et moi, je ne peux pas être pendant un an ou deux ans dans une relation où je ne me sens pas bien.
1: Il oui, mmh. y, y a tellement de gens qui restent dans les relations alors mmh. qu'ils ne sont pas bien. Ouais. Vraiment Il y en a... Je pense mmh. que 80. Si tu poses, en fait, tu sais, des fois, j'ai souvent cette discussion... Euh, quand je donne ma vision, en tout cas, de, 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 de la rupture, de pourquoi il faut séparer, euh, ma vision de la vie sur le couple, en fait, tout simplement, mmh. je vois un vide dans les yeux des gens parce qu'ils se posent des questions. Ah ouais sur leur relation actuelle. Parce mmh. qu'en fait, ils ne sont pas du tout alignés avec la personne avec qui ils sont. Je me dis mais...
0: Ouais, c'est triste. Je... Je, ouais. Sais enfin,
1: tu... je sais pas. Enfin... Tu sais, je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Tu restes avec une personne et cette personne, elle te ralentit.
0: Mmh.
1: Elle n'est pas du tout avec... Enfin, alignée avec ta vision de la vie. Enfin, je cherche quelqu'un d'autre.
0: Ouais, mais je pense que ça fait peur. Euh, tu sais, cette peur de l'incertitude. De... Mais si je quitte... Je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Si je quitte cette personne avec qui c'est pas... La folie, mais ça va, est-ce que je vais retrouver mieux Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ça qui s'installe.
1: Ouais, il y a ça, mais à la fin de ta vie, tu finis avec des et si ?» et tu as mmh, des regrets.
0: Ouais. Et tu dis,
1: ouais, mais c'est parce que je suis à ça avec cette personne que j'ai pas pu faire ça. Ouais. Mmh. Enfin, moi, vraiment, ça me. Et le pire, c'est que vraiment, quand j'en parle, je sens que les gens sont tristes. Je, leur, je les vois, je vois dans leurs yeux qu'en fait, ils se disent, putain, j'ai pas la bonne personne, mais bon, euh, voilà, c'est la vie.
0: Puis après, tu vois, je pense que dans la rupture, moi, j'ai n'ai pas peur, entre guillemets, de la rupture dans le sens où je me suis toujours dit, mais ça c'est ma croyance, je me suis toujours dit, si euh, j'aime une personne, cette personne m'aime, et qu'on est fait pour se retrouver, on se retrouvera. Et du mmh. coup je me suis dit, mais on se sépare, et si on est fait pour se retrouver un jour, on se retrouvera, mmh. et si on n'est pas fait, bah, on vivra nos vies, on ouais. sera heureux, on se reconstruira, c'est ok. Mmh.
1: Moi j'y crois pas, ça. Bon, je, bah... pense, je pense qu'une fois que tu es séparé, c'est terminé.
0: Je... Ouais bah moi du coup ça a pas marché. Oui, voilà. mais... je, je pense
1: que si tu t'es séparé il y avait une raison que, et c'est que je pense c'est impossible de revenir, revenir en tu arrière. Tu crois je, je, je suis sûr. C'est vrai Ouais Toi, parce ouais. que j'ai essayé aussi donc euh,
0: Parce que tu gardes un peu la rancœur. Ou quoi non
1: c'est que j'ai essayé aussi et je, et je savais que je, je sais même pas pourquoi j'ai réessayé mais je savais que ça n'allait pas forcément marcher et quand je vois toutes les personnes qui reproduisent le même truc ça ne remarche pas quand même. Quand ils se remettent avec une personne ça ne marche pas. Tu t'es séparé à un moment pour une raison, c'est que ça là, c'est fini, tu passes à autre chose, mais ouais. c'est vrai que c'est très dur. Mm. Peut-être une, une manière de se rassurer de se dire aussi. Hein. Tu sais quand tu te sépares, tu te dis euh, on est peut-être fait pour se euh, rencontrer plus tard, machin, mm. mais ça n'arrive pas.
0: Non, mais c'est pour te bien.
1: rassurer peut-être. Bah euh... ouais. ouais. Donc tu as juste accepté la tristesse. J'ai
0: accepté la tristesse, j'ai pleuré, du... j'ai fait mes, mes trucs. Voilà. Et aussi, j'ai certaines copines qui étaient en mode, viens, on va sortir. Je te... Non, je veux pas sortir. Je veux pas rajouter un, mmh. du bruit au-dessus d'une ouais. tristesse. En fait, c'est ok, je suis triste, je la vis.
1: T'avais euh... quel âge
0: ben, Il y a longtemps Cinq, je pense.
1: Ah oui, donc c'est quand même récent. Enfin, récent, je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, mais ouais, du coup, je sais pas, accueillir la tristesse, euh, passer plein de temps euh, avec... Des... Après, je suis pas... Euh, je me suis jamais dit, l'amour romantique doit me donner mon réservoir à 100% d'amour que je vais recevoir. Mmh. Donc j'ai jamais fait reposer euh, sur mon partenaire la responsabilité de mon bonheur. Il y
1: en a plein comme ça. Ouais. Moi, je connais des personnes, je pense que si... Euh, y... Enfin, ils ont vraiment, vraiment besoin de quelqu'un, et si la personne n'est pas là, ben, leur vie, c'est vraiment... Elle est vraiment... Terrible, quoi.
0: Mais en même temps, on a grandi avec cette vision de « il faut trouver ta moitié, il faut mmh. trouver ton âme sœur, il euh, y a quelqu'un qui est fait pour toi ». Et je pense que c'est dur aussi de se détacher de ça quand tout nous a poussé à euh, la construction de « l'amour mmh. résout un peu tout ». C'est le « life goal », tu vois, de trouver ta moitié et ton âme sœur.
1: Mmh. Moi, j'y crois. Ouais j'y ai cru, j'y ai pas cru, j'y ai cru enfin là j'y crois parce que je sais que ouf, à la fin de ta life, euh, ce que tu veux dans la vie c'est juste de l'amour quoi peu importe hein, que ce soit amitié euh, mm -hmm. l'amour c'est ultra ultra important et, euh, et du coup j'avais vu que tu disais euh, je rigole quand je dis ça c'est pas sympa euh, <rire> on <rire> parle des ruptures <rire> je suis en train de rigoler euh, euh, oui tu disais du coup euh, cette rupture euh, tu dis je, je pourrais plus jamais retomber amoureuse, oui. c'était l'amour de ma life et finalement, bah, t'es retombée amoureuse. Ouais,
0: euh, bah oui. Ouais. Mais sur le coup, euh, je savais que ce que je disais, c'était pas vrai. Mais je pensais ça, en fait. Enfin, objectivement, quand je disais à mes potes et tout, je retomberais jamais amoureuse. Alors, j'ai vu des gens qui retombent amoureux. Et mmh, je sais mmh, qu'en mmh. fait, l'amour, il n'y a pas un quota. Et un jour, tu l'as pu tu peux plus aimer. Ouais. Mais je le ressentais comme ça, j'y pouvais rien.
1: Pareil. C'est quand ma rupture, je me suis dit, ça y est, quoi j'ai plus envie <rire> tu sais vraiment et tu, tu rentres dans un truc dis... moi je suis rentré dans un truc où je me suis dit je ne, je ne peux plus tomber amoureux ça y est je, je pense j'avais épuisé ce quota me dit j'ai plus de place dans mon cœur pour quelqu'un quoi que ce soit je et après ça t'arrive un peu dans la, sur la gueule comme ça ouais. enfin sur la gueule ça prend du temps c'est un, un amour différent après avec les mmh. j'ai l'impression quand les relations ça chaque relation ben, l'amour est différent et je pense aussi c'est la maturité mmh. Okay. Et du coup, t'as rencontré quelqu'un un peu par hasard, enfin, tu cherchais pas et t'es tombée amoureuse de quelqu'un, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Okay. Euh, je... <rire> c'est drôle parce qu'il y a encore une histoire en reparle, hein, de mais... DEM. <rire> C'était trop drôle. Mais ouais, encore... Enfin, euh, je sais pas, j'étais partie, à... partie à... En fait, j'étais partie à New York euh, sur un coup de tête. <rire>
1: Manon, la, la fille qui part partout dans le monde.
0: Euh... <rire> sur un coup de tête. Coup de euh, tête. Non, mais c'était juste avant de me lancer, juste avant ce changement. Et je me suis dit, OK, tu vois, moi, je crois beaucoup. Enfin, euh, Je te, te l'ai un peu mentionné tout à l'heure, du pouvoir de l'environnement qui nous entoure sur notre mindset et notre énergie. Je pense qu'il y a des moments où tu as besoin de vivre dans une ville où ça bouge euh, pour avoir certaines, certaines énergies. Mmh, mmh, mmh. Et d'autres, t'es chill. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit, ok, je vais me lancer et tout, je vais faire mes trucs. Il faut que je sois... Et je, je m'étais dit, il faut que je sois dans une... J'ai envie de faire un voyage ou un truc où je lève la tête, où je vois tout le temps qu'il y a plus grand que moi, que ça me le rappelle constamment. Du coup, je me suis dit, je vais où Vas-y, je vais à New York. Du coup, euh, j'ai pris mes billets d'avion. C'est ouf. Pour partir toute seule à New York, j'ai réservé un petit Airbnb un petit en Brooklyn et tout. C'était trop cool. <rire> euh... Et... Euh... Et j'appelle une pote, ouais, yes, euh, je vais à New York sur un coup de tête, si tu veux me rejoindre quelques jours et tout, euh, rejoins-moi. Moi, je serai à tel endroit, tel jour et tout, tu as toutes les infos. Je suis arrivée un petit peu avant elle. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment dans ma tête en mode super libre, en mode, je, vais, je, vais, euh, je, je bougerai de Séville, euh, je, je vais bientôt lancer mes projets, je sais pas quand, mais je vais bientôt les lancer et tout. Et je rentre de New York. Et je me dis, non, mais là, euh, en plus, j'allais mieux. J'avais fait. Euh, J'avais tourné la page sur, euh, sur, sur ma, ma rupture. Tout allait bien. Mmh. Et je me suis dit, euh, ouais, là, c'est trop pas le moment de rencontrer quelqu'un.
1: <rire> c'est <rire> drôle. Je
0: rentre de New York, paf, je le rencontre euh, via des potes. <rire> ah, tu rentres
1: où, euh, en France
0: À Séville. je ah, J'ai rencontré vie à Séville, ouais. Ah, ok. <rire> à Séville, où je devais partir. J'avais déjà donné ma. J'avais un appart là-bas, c'est un petit pied-à-terre que j'avais, j'avais déjà donné mon, mon truc de résiliation okay, et tout. Ouais. Et, euh, et je l'ai rencontré je suis retombée moi et je me suis dit, bah, tu vois, la vie me, me prouve que, que tu peux en fait.
1: Et, et c'est. Quel type d'amour par rapport au premier amour
0: euh, Passionnel.
1: D'accord. P... Et le premier amour, c'était quoi Du coup, si c'était pas passionnel
0: euh... C'était un coup de foudre je, je sais pas, il me plaisait et tout. Et après, avec la relation, juste, t'as un, un amour hyper sain, hyper... Euh... Ouais, sur voilà, la durée si construit. Ouais, voilà, un amour construit. Je suis vraiment tombée amoureuse avec le temps.
1: D'accord, c'est rigolo, ça. Ouais. Généralement, quand t'es jeune, c'est genre coup de foudre. C'est un peu l'amour un peu fou, un peu... Euh, bah, qui a plus... Euh, y a pas de raison à cet amour-là. C'est plus... Euh, tu connais limite pas la personne, mais tu vas tomber amoureuse parce que, voilà, t'es mmh. jeune. Et après, moi je pensais que tu vois. Bah non, c'est l'inverse. Ouais, okay. <rire> je pensais qu'avec la maturité, ben, c'était des amours qui se construisaient. Tu
0: vois. Non, bah ouais, non, la première relation que j'ai eue, c'était comme ça. Wow, okay. mm -hmm. okay. Mais parce que j'aime pas l'amour les... qui te fait des yo-yo émotionnels. Ouais. C'est pas de l'amour, pour moi, c'est.
1: C'est des conneries.
0: Il <rire> euh, y, y a beaucoup d'amour passionnel ou quoi, où au final, on a mis passionnel à la place de mettre toxique. Mais. Euh...
1: Donc es en train de me dire que c'est une relation toxique
0: Non, non, pas du tout. Nous, <rire> non, non, non Nous, on avait vraiment ce côté très passionnel, mais on, avait, on, 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 on se disputait pas, rien. Juste, je sais pas. Ouais. C'est ce, ce truc où t'expliques pas, ouais, t'expliques pas.
1: Ok, trop bien. Et du coup, bah, je vais rebondir directement, parce que ça, c'est une vraie question que je me pose. Comment on fait pour euh, entreprendre et avoir euh, une relation
0: euh, Ah c'est galère
1: <rire> J'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution, on est d'accord
0: bah non, bah si, bah toi... Euh... Oui, oui,
1: moi j'ai quelqu'un, mais il y a du challenge quand même. ouais C'est waouh.
0: Et t'en as parlé avec Margot, je crois. J'en ai
1: parlé avec Margot, ouais. ouais et elle ouais. aussi, pas de solution. J'en ai parlé avec Jean-Charles, pas de solution. Je dis, mais c'est quoi ce truc On peut pas être entrepreneur et...
0: On est condamné <rire> Et avoir une relation. Bah, euh, je sais pas. Déjà, c'est un truc que je parle beaucoup avec mes potes entrepreneuses. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui change. Il y a un truc qui change dans les relations. C'est-à-dire ben, c'est pas pareil, hein. moi je trouve qu'il y a un avant-après. Euh, dans... Ah oui. Mmh.
1: Mmh. oui, le mindset, enfin, vu que as un mindset du coup maintenant... T es, t es, t es... Le
0: mindset, est... toi, étais là, tu vois, t'es là, as ton business, tu fais tes trucs, t'as confiance en toi, t'es indépendante.
1: Euh... Ah d'accord.
0: Je sais pas, je trouve que ouais, du coup, euh, autant les hommes que les femmes, je pense qu'il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui a vraiment... Confiance en soi en fait pour pas pour pas se comparer pour pas se remettre en question pour pas que ça vienne trigger un petit peu des trucs moi
1: c'est un challenge dans le sens où je sais que j'ai besoin d'une personne qui me soutienne énormément ce que cette personne me donne mais en même temps quand il y a ce truc où tu dois te projeter c'est compliqué quoi mmh. parce que tu dis oui mais j'ai envie de construire un truc ouais mais moi je peux pas vivre comme ça tout le temps enfin je fais tu vois, là, avec la personne avec qui je suis actuellement, euh, vivre à Paris, c'est impossible. Mais en même temps, moi, je me dis, mais à Paris, je peux rencontrer plein de gens. Ouais. Tu vois et c'est très compliqué de trouver un équilibre. C'est dur. Donc, t'as pas la réponse,
0: alors. Ah ben non, moi, si je l'avais, euh... <rire> je serais contente, hein, et je la passerais ouais. à mes potes, mais je l'ai pas. Après, je pense Donc là, que...
1: Ta personne. Bah,
0: là, j'ai rencontré quelqu'un. Okay. Entrepreneur. Euh, ouais, entrepreneur. Ah, donc
1: c'est peut-être la solution, non ouais. Entrepreneur. entrepreneur.
0: Mais pas tout le temps, hein, parce que t'as des entrepreneurs et entrepreneuses hyper busy. Euh... Enfin, je pense pas que c'est parce que tu t'es dans le même milieu ou mindset que forcément ça va faire que euh, ça va matcher, parce que si les deux sont en mode. Euh... Clairement. Donc, euh, je pense pas que ce soit la solution évidente. Mm mais euh, Après, je pense aussi que c'est dur et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant mis de pression sur les relations amoureuses euh, qu'auparavant. En fait. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais qui m'intéresse aussi beaucoup dans, la...
1: mais en dans pas les beaucoup. origines.
0: Non, j'en parle pas. Mais peut-être j'en parlerai. Hein.
1: Enfin, je vois passer, pas mais on, ouais, on a l'impression que, du coup, toi, euh, c'est pas un sujet. Quoi. Les... Genre, euh, être en... avec un mec, euh... être euh, une meuf qui entreprend, euh... enfin, j'ai l'impression que c'est pas que toi, en fait, plein. Tout le monde, en fait ne parle pas beaucoup des relations et comment on fait en fait pour construire une relation euh, en étant entrepreneur
0: Bah déjà euh, du coup je pense qu'aujourd'hui encore plus quand on est entrepreneur on a un niveau d'exigence euh, qui est hyper élevé même si on s'en rend pas compte et on se dit ouais non moi je veux une personne qui me booste et tout et en fait c'est ok c'est fine on veut être avec des personnes qui nous boostent mais aujourd'hui on demande à une personne de nous booster, d'être notre meilleure amie, de nous faire rire, euh, d'être notre amant, d'être notre pilier, d'être le futur euh, mari, future femme, euh, père de nos enfants. Et en fait, tu dis, ok, je demande à une même personne mmh. d'avoir absolument toutes les qualités ouais. ou tous les trucs que devraient m'apporter plusieurs personnes mmh. différentes ou mmh. que peut-être mes amis vont m'apporter euh, plus ce côté-là, ma famille, ça, mmh. alors qu'aujourd'hui, on a vraiment tellement remis le, le couple qui devait tout résoudre qu'on met, mmh. qu met toutes ses attentes à cette personne.
1: Peut-être. Ouais. Parce qu'en fait, je veux y croire. Je veux, je veux pas accepter l'idée, euh, Ouais. Euh, la stat, euh, 99% des entrepreneurs divorcent, ou un truc dans le délire. Il y a une stat Il y a une stat. Ah ouais. Je sais pas si c'est 90 ou 90... Mais ah tous ouais les entrepreneurs, machin, divorcent. Divorce, ouais. Mais non ouais, ouais, C'est <rire> flippant. Ah ouais, ouais, flippant. Ouais. Et euh, je sais pas si c'est 99, j'exagère, mais je sais qu'il y avait une stat que j'ai vue passer. Et je veux pas y croire. Je me dis, je suis sûr que si assez bon. si si essaies de comprendre un petit peu euh, comment euh, fonctionnent les relations, etc. Il y a, il moyen de construire une relation qui puisse fonctionner. Et j'écoute beaucoup Jay Shetty. Euh, je sais pas mm -hmm. si tu vois c'est qui. Qui lui est avec une, euh, du coup avec une personne et leur relation est top. Et à chaque fois, euh, ils font même des podcasts entre eux pour se parler de leur relation et tout. Je trouve ça trop euh, ouf ouais. pour améliorer du coup le couple et tout. Et euh, je sais pas, je trouve que c'est un gros sujet qu'il faudrait creuser.
0: <rire> bah, c'est un sujet. Et je le vois par exemple avec mes clients et mes clientes. Euh, dans l'entrepreneuriat où as aussi le, le ratio en temps qui est pas très équilibré dans le sens où euh, la plupart des gens quand ils me contactent c'est en mode bah ouais aujourd'hui je sens vraiment que toute ma valeur la valeur que je m'accorde et tout elle est très corrélée à si mon business réussit ou pas et du coup le temps que, que, que j'ai dans une journée on a tous le même je le mets vraiment dans ça et cette stade de divorce au final quand on a ce schéma là elle me, elle me choque pas vraiment tu vois quand toute la journée, tu te lèves, t'es avec ton téléphone, tu checkes tes emails avant de dire bonjour, avant de passer un moment de qualité, que pendant le repas, t'es pas capable de, de mettre ton téléphone de côté, et tout, bah, c'est normal, en fait.
1: Tu ressens, toi, une pression sur ça Sur toutes ces choses-là, euh, que le travail prend trop de place Même si tu es en slow living, même si tu fais la gestion des émotions, même si tu coaches des entrepreneurs, justement, pour se sentir mieux, pour être mieux aligné, pour réduire la charge mentale, pour avoir une meilleure santé mentale, est-ce que toi, tu trouves ton équilibre Est-ce que tu est-ce que toi, t'arrives à gérer cette pression
0: ben, Déjà, je pense qu'au niveau de la pression du temps et tout, euh, j'ai vraiment aménagé mon planning comme j'aime. C'est-à-dire que soit j'ai des co coachings le matin, soit l'après-midi. Euh, si j'ai un call, euh, je ne sais pas, avec euh, sponsor ou peu importe. Je vais tout avoir le matin ou tout l'après-midi, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps créatif et beaucoup de temps euh, dans ma bulle. Mm -hmm. Donc, je ne ressens pas trop cette pression. Euh et puis euh, et puis du coup je continue de me faire accompagner régulièrement je fais attention tout ça mmh. et j'ai des non négociables ça, ah, ça était... vu ouais ça, ça c'est vraiment euh, ma guideline qui change tout de me dire... tous les jours enfin, tous les soir,
1: jours tu as une routine enfin euh, une routine je sais pas si on peut appeler ça comme ouais. ça mais euh...
0: en fait c'est pas une routine parce que j'ai pas un ordre parce que je veux pas que ce soit rigide mmh. je veux pas avoir une morning routine hyper rigide que je peux pas adapter s'il si se passe quelque chose mmh. par contre c'est mon heure de sport euh, mon mode avion jusqu'à une certaine heure et euh, le fait de pouvoir prendre la lumière, euh, et ben même si euh, euh, j'étais en tournage de formation, j'accumulais je je, beaucoup de travail, même dans ça, je, je fais ça, parce que je sais euh, les effets cumulés euh, positifs que ça va m'apporter sur, euh, sur le long terme. En fait.
1: okay. On arrive bientôt à la fin. Okay. Euh, du coup, il y a quelques petits sujets que je souhaite aborder. Mmh. J'avais vu que tu, parlais de, tu faisais des mises à jour de ton cercle proche. Ouais. Comment tu fais pour faire mmh. ça, euh, sans blesser les gens que tu laisses de côté. Ouais. Comment tu fais
0: Comment je fais ouais. Ok. Euh...
1: Genre, est-ce que tes amis d'avant, tu les as encore, par exemple
0: Ouais, j'ai gardé euh, okay. beaucoup de, de mes amis d'avant. Ok. Pas, pas tous, tu mmh. vois, il y en a avec qui on, on se parle plus ou moins. Mais euh, l'amitié est vraiment un truc super, super présent et important dans ma vie. Ouais, j'ai euh, vu ça. Ouais, je parle beaucoup d'amitié.
1: Plus que d'amour. Ouais ouais, 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 ouais.
0: Après, euh, l'amour aussi hein, a été important et est important dans ma vie. Mais par exemple, pour moi, c'est pas possible de me dire que j'ai un copain qui s'entend pas avec mes amis. Ou qui a pas la valeur de l'amitié dans sa vie. Parce okay. que je sais qu'il va y avoir des frictions. Ok, ouais. Et. Du coup, euh, coup j'ai toujours fait super attention à mes amitiés. Depuis toujours. Et. Et après, bah en fait, euh, en communiquant, tu vois je, je sais que j'avais une rupture amicale quand j'étais au lycée et, euh, et j'en avais parlé. Je t'ai dit, on est amis depuis plein d'années, mais là, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, qu'on est dans mmh. des phases différentes. Je n'ai pas l'impression qu que ce soit positif pour l'une et l'autre. Qu'est-ce que tu en penses Et elle est en mode, bah ouais, peut-être, et tout. Et du coup, ça s'est bien passé, en fait, juste quand tu dis ce que tu ressens, ça, ça va.
1: Mmh.
0: Et après, j'ai pas de difficulté à me dire... Euh, Ok, cette personne, euh, je protège beaucoup mon énergie et je protège beaucoup mon groupe d'amis avec qui on a des relations très saines. Des relations où il y a zéro <rire> compétition, il y a zéro jalousie, il n'y a, a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit. Et du coup, même les personnes que je fais rentrer, c'est en mode viens, rentre, euh, il n'y a pas d'étape, euh, j'ai pas de trucs à, à faire passer. Par contre, des trucs chelous de jalousie, compétition et tout, j'ai aucune difficulté à dire euh, je cut de ma vie. Ok. Ouais.
1: C'est beau. <rire> euh, et du coup, vu que tu voyages énormément, tu, mm. tu, j'ai l'impression que c'est un peu lié à ton enfance, à comment tu t'es mm. construite, le voyage. Tu disais que la France, ben pour toi, c'était un pays étranger. Euh, tu as dit ça, hein
0: Non, je crois pas. Hein. Tu l'as dit. Ah, j'ai dit ça, c'est vrai
1: Ouais. ouais. Okay, trop Mais drôle. très vite.
0: Ah ouais, ouais. Trop drôle.
1: Tu as dit, pour moi, la France est comme l'étranger. Tu as dit, peut-être, ouais, peut-être. Peut ouais. Ouais. Euh, et tu penses qu'un jour, tu vas te poser
0: mais pour moi, je suis déjà posée. Ok. Ouais. Toi,
1: voyager, enfin ta vie là telle que tu es.
0: Je suis posée, en C'est fait. posée.
1: Ok. Wow, po... C'est intéressant ça. Ouais, ouais, ouais. Ta définition de posée, c'est finalement être tout le temps en, constante, euh, en constant mouvement. Ok.
0: Bah, et je pense pas que c'est parce que t'as un crédit maison que t'es posée, tu vois.
1: Non, non, mais j'adore. Euh, c'est trop bien. C'est la première coup... fois que j'entends ça. <rire> tu
0: vois. De, moi, je suis posée. Je, 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 je passe du temps en France pour être avec ma famille, mes amis. Euh, quand je voyage, c'est avec mon cercle proche. Tu vois, à chaque fois que. Enfin, là, dernièrement, chaque fois que j'ai voyagé, c'est avec eux. Je reste, tu vois, l'Afrique du Sud, je suis restée presque 6 mois en Afrique du Sud. C'est-à-dire que je ne suis pas en mode. Je ne reste pas 2 semaines dans un mmh, pays avec mmh, mon ordi à travailler dans mmh, des cafés, mmh. je rebouge. Non, je reste longtemps et surtout, je... même dans les voyages ou quand je bouge, je retourne aux mêmes endroits. Mmh. Euh... Je pas. Euh... Enfin, je travaille, j'ai des coachings, j'ai besoin d'avoir peu de décalage horaire ou d'être euh... concentrée, d'avoir de savoir, j'aime bien la routine, c'est-à-dire que je voyage et tout, mais j'adore la routine. Je trouve okay. que c'est sous-côté. C'est super okay. intéressant ce que tu dis. ouais donc savoir que, euh, bah, où est-ce que je vais pouvoir aller faire, c'est con, mais mes courses pour euh, bien manger et, euh, et faire attention à la nutrition. Euh, quelle balade je pouvoir faire tous les matins pour prendre euh, ma petite dose de lumière. Voilà. Donc pour moi, je suis posée.
1: J'adore. Ok, super intéressant. De <rire> voir que finalement, tu as ta vie d'entrepreneur, tu es un peu... J nomade entre guillemets mais pourtant tu te considères posé parce que tu vois par exemple c'est des genres de discussions que je vais avoir avec mon ami à me dire mais moi j'ai besoin d'être posé un jour mmh. et finalement en fait euh...
0: en fait moi je suis posé parce que je suis entourée des personnes que j'aime mmh. et pour moi c'est ça c'est plus est-ce que je peux là avoir accès à plein de, de personnes que j'aime être avec eux, me sentir bien c'est être plus posé que me sentir enfin ouais oh trop bien j'ai une maison dans un endroit qui bouge pas mais je suis alone. pour moi ça c'est pas ma définition d'être posé
1: ok top bon je finis avec une petite question euh, habituelle euh, okay, si cool. tu dois te mettre une note entre 1 à 5 sur certains euh, sur différentes thématiques pardon excuse-moi ok euh, intéressant. santé
0: santé de 1 à 5 ouais. sachant euh... que 5
1: c'est la meilleure note
0: ouais ok santé euh...
1: 4 4 c'est pas mal
0: ouais ouais je sais que quoi pour
1: aller à 5 du coup
0: Enfin, encore plus de sport ah. après je fais déjà du sport mmh. mais je sais que j'ai des petits challenges et tout que mmh. j'ai envie de faire okay. que je fais pas euh, en ce moment euh, j'ai fait une prise de sang il y a deux jours <rire> j'ai pas assez de fer donc ah, <rire> avoir un petit peu plus de fer
1: très <rire> commun chez les... chez les filles
0: ouais bah si j'ai okay. plus de carence en fer je serai à 5 tu
1: vas manger de la viande mais là, euh, là si là, je dis 5
0: c'est du mythe quoi <rire> juste après tu,
1: tu manges une bonne euh... <rire> <rire> pas de grosse viande euh, amitié 5 c'est oh, beau euh, amour 3 d'accord bah je sais
0: pas 4 5 en fait je sais pas non c'est compliqué sur mon état émotionnel actuel avec la personne que j'ai rencontrée, 5 mais 3 parce que je sais pas c'est les débuts tu vois
1: hum. famille 5 5 et euh, je finis avec spiritualité mais ça correspond pas à tout le monde après dans spiritualité tu mets ce que tu veux que ce soit méditation yoga peu importe enfin religion, enfin je sais pas
0: spiritualité, ouais. euh, comment je me sens alignée c'est quoi
1: c'est vrai qu'il faudrait que je m'améliore dans cette question parce qu'à chaque fois on me pose la question ça veut dire quoi mais euh, spiritualité, est-ce que c'est est un sujet qui te parle en tout cas, quand on, on dit spiritualité ou pas trop, si pas trop bah pas grave,
0: ouais non pas trop okay. je, je, je me définis pas spirituelle
1: hmm. ok, écoute Manon euh, merci énormément. Bah, merci à toi, je passe un bon C'était vraiment, trop cool. Ouais, <rire> ai vraiment trop, <rire> trop cool. Merci pour tout ce que tu fais. Je trouve que c'est super important. Bah, merci de m'avoir ait... invité, c'est trop chouette. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes comme toi euh, qui parlent d'émotions, euh, peut-être des mecs. Je sais pas s'il y en a beaucoup.
0: Bah toi, qu ce que tu fais avec ton podcast, c'est déjà ça.
1: Bah voilà. Écoute, voilà. C'était. T'as
0: créé ce que tu avais envie, donc c'est cool.
1: Dernière question, tu verrais qui est comme prochain invité. Du coup, en mec, parce que c'est très dur de faire venir des gars. C'est vrai. Ouais, plus dur que faire venir des filles.
0: Et je verrais bien Elliot, Elliot, Elliot Meunier, Meunier
1: mmh.
0: ou Ulysse Lubin, après c'est mes potes, donc euh, je suis pas très objective.
1: Tu penses que ça peut les intéresser de parler un peu avec un mec d'émotion et tout ça, d'amour, d'amitié Ouais, hein je pense. Ouais. Ah okay.
0: ouais, ouais, ils sont super ouverts sur ces sujets-là.
1: Je pense c'est pour ça que c'est compliqué de faire venir des mecs aussi. Ouais. ouais. Ils n'aiment pas trop se livrer. <rire> ok, écoute Manon.
0: Bah merci. Merci, c'était <rire> trop cool.
1: Ciao, ciao tout le ciao. monde et n'hésitez pas hein, toujours euh, liker, liker euh, donner les 5 euh, étoiles à sa chaîne YouTube euh, ouais parce qu'il <rire> faut donner de la force c'est le début et je sais que ça compte énormément pour les algorithmes et tout donc euh, n'hésitez pas à mettre beaucoup euh, la meilleure note sur Apple Podcast Spotify Youtube commenter si vous avez aimé ce que, ce que Manon a raconté je suis sûr que ça va aider plein de gens et je vous dis ben, à la prochaine
0: merci ciao ciao